0: Здравствуйте, 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 здравствуйте! С вами вновь ежедневный подкаст Константина К. Я его ведущий Константин К. Итак, мы сегодня значит, с платными подписчиками, со спонсорами на Бусти посмотрели фильм и с спонсорами через телегу посмотрели фильм, мультфильм «Черепашки-ниндзя. Погром мутантов». Запись я его перезалил на Бусте, так что спонсоры на Бусте. становитесь спонсорами на Бусте, вы обеспечиваете начальное хорошее настроение, поскольку фильм не был заказан, никакой. То я его посмотрел для платников. Мне очень понравилось, мне очень понравилось. Ну, обсуждение э, оставим естественно для Кинобреда. Также только что прошла, ну не только что два часа назад прошла презентация, э, новая презентация Apple. Да, сейчас откроем где-нибудь последнее, почитаем, что там у нас показали. Я смотрел, значит, как-то уныло. В онлайне смотреть все-таки нет, больше не буду. В следующий раз прям совсем, даже даже принципиально смотреть не буду. Буду только вот окончательную в конце выжимку смотреть. Не не, не выжимку смотреть, а ну, текстовые вот от от какого-нибудь сайта пояснение, кто, что, зачем и почему. Потому что всю ее... Не понимаю, зачем. Ну, типа, много воды и много красивых слов, никуда не ведущих. Итак, подытожим, подытожим, дорогие друзья. Донатьте мне, значит, новый сбор здесь будем сделаем на iPhone 15, да? Потому что мой iPhone mini уже садится. 83% осталось от батарейки, а я не знаю, что с этим поделать. Сдать ее на ремонт э -э 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 в качестве чего? Извините, отвлекся. Так вот, э, сдать здесь в ремонт, ну, типа это неофициальный ремонт Apple. А официальный ремонт Apple, естественно, есть в столице, да, там, ну не в столицах, а в больших городах, но до туда ехать 100 долларов, и там сдавать, и потом еще несколько дней ждать, и потом возвращаться за этим, то есть я не, не могу пока, не имею доступа к, к официальному этому, а батарейка стремительно помирает, плюс еще к тому, что сам iPhone mini, это же мини-версия, поэтому там изначально эта таблетка, о, батарейка была не алло, а, а сейчас так вообще при смерти. Итак, iPhone 15 и iPhone 15 Plus отличаются только размером 6,1 дюйма, 6,7 дюймов. Соответственно, яркость до 2000 нит на солнце вдвое ярче предыдущего поколения. То есть, ну, предыдущее поколение, а у меня 13, мне хватает. А что может быть ярче, извините меня, вьетнамского круглогодичного тропического солнца? Это, конечно, все хорошо. Но совершенно бессмысленно. Ну серьезно, я во Вьетнаме на солнце и использую его в том числе э, при езде в качестве э, этого навигатора. Яркости хватает. Если вы собрались какой-то получать кайф от просмотра HDR кино на телефоне э, в солнечную погоду э, в тропиках, ну в дурачок. А информацию любую можно посмотреть, увидеть и прочитать с этого экрана. Хватает любой яркости. Оба устройства с динамическим островом, который раньше был только у 14 Pro и Pro Max, а обычные 14 были все еще с монобровью. Теперь, начиная с 15, все с островом. И, естественно, процессор A16 Bionic перешел с Pro версии 14 на 15 версию обычную. Так, разъем Lightning, понятно, теперь все Apple переходит на Lightning, как бы она там себя не мотивировала, но, естественно, это все потому, что европейский рынок задиктовал, сказал, нахуй нам эти дохуя форматов, все приходим к одному формату. Не хотите, уебываете с рынка. Ну, естественно, iPhone прогнулся, ну и рассказывает там, что угодно теперь он рассказывает, но сделано это именно по этой причине. Теперь одним и тем же кабелем можно заряжать iPhone, А и Mac, и и iPhone, и Mac, и iPad ответили в компании. Ну, у меня iPad, ой, у меня ноутбук Pro, и он не заряжается от этого. Ну, вы поняли, от чего. Не заряжается, короче. Или заряжается, я не в курсе. А может, заряжается? Я не знаю, может быть, заряжается, а может, я не в курсе? Просто у него отдельный блок питания, Айпад Pro 13-дюймовый Настин заряжается, а вот мой заряжается от своего входа, от магнитного. А теперь я только подумал, может он и через USB заряжается, я просто не в курсе дела. Так, разъем USB-C разместят на футляре обновленных AirPods Pro. Ну и выпустят, естественно, проводные наушники, тоже теперь не только с Lightning, как у меня вот там с Lightning, но и с USB Type-C. Основная камера 48 мегапикселей с двукратным оптическим зумом. Усовершенствованный ночной режим, поддерживает Smart HDR. Все это хуйня, на самом деле. Нет, это не хуйня, это прекрасно. На самом деле фотографии с каждым разом, с каждым новым телефоном становятся все лучше и лучше и лучше. И лучше, и лучше, и лучше, и лучше, и лучше, и лучше. Но мне неинтересно это, потому что я фотографолог, поэтому у меня... ну, Я, во-первых, на зеркалку дофотографирую, прокачиваю себя линзами дешевыми. Не дешевыми, на самом деле хорошими линзами. Я смотрю и понимаю, что я хочу, и типа не переплачиваю, я надеюсь. И плюс еще пленочные фотоаппараты. То есть я то, что хочу, получаю. В общем, я э, телефоном как фотоаппаратом-то не пользуюсь. Я им пользуюсь для того, чтобы запечатлеть э, какой-то факт. Ну, то есть если мне нужен счетчик, как мы все знаем, да, с вами там запомнить место, где был, естественно, да. А в качестве э, инструмента фотографолога мне это не интересно, поэтому я как-то к этому не проявляю никакого интереса. Э, интересно, что? Ответьте ко мне. Э, вот там просто у Алексея этипедии может, кто-то его смотрит. Э, он написал, что прикольная камера, там тройной зум. И он написал, вот мне как блогеру хорошо будет снимать на новую, на про версию. И я просто не понимаю теперь с блогерами, это какая-то посторонняя или он действительно снимает на телефон. Просто, возможно, он и снимает на iPhone, почему бы и да. Просто я когда видел вот один из его роликов последних, я не очень слежу, и видел, как он ходит с игры Линком, а Игорь Линк ходит с камерой, вот, с беззеркалочкой на, на гимбале, ну, короче, на стабилизаторе. Вот. Но это ходит Игорь Линк с камерой на стабилизаторе. И я с другой-то стороны не вижу картинку и не знаю, он ходит с э, камерой, и это он просто подъебывает, типа iPhone, что теперь он как этот использует? Или он реально снимает с iPhone? Просто ну реально, если вообще-то взять э, этот, э, какой сейчас, забыл, шестая версия э, стабилизатора для телефона, там и сейчас в самом телефоне стабилизаторы, но вот взять стабилизатор для телефона, то картинка-то... Вот, честно, блогерская не намного хуже будет. Точнее, не, нам, не нашу не же не намного? Она будет отличной, и, ну, все, больше ничего не надо. Ну, типа, не нужна камера. Камера нужна, чтобы вот там фон размыть, вот эту вот бакешечку создать хуевую. А так-то в целом она не нужна ни для чего. Особенно, если ты travel влогер и ты как бы заебешься таскать руками, то с телефоном гораздо удобнее, мне кажется, я так думаю. Поэтому он серьезно говорил о том, что на телефон снимает или нет? Кто-нибудь может подтвердить или опровергнуть, на что он снимает свои вот именно путешествующие влоги? Или все-таки действительно телефон? В Твиче пиздата то, что можно слушать с выключенным экраном, пишет э, многие. Но вообще можно и на Ютубе, если у вас есть премиум. Причем для того, чтобы получить премиум с территории Российской Федерации, надо будет просто чуть-чуть немножко поебаться. Это не Это невозможно просто чуть-чуть поебаться. Но я рад, что вы получаете удовольствие так, как получаете. Так, что там еще? Теперь также можно не включать режим портрета в момент съемки, распознать крупный план человека или, например, собаки, можно потом, настроив фокус вручную. В общем, не обязательно переключаться на портретный режим. Камера должна вроде как все сама понять. Благодаря обновленным моделям, Позволяет быстрее транскрибировать речь при работе с голосовым вводом. Понятно, поддержка Wi-Fi 6e. Вот все, что они там очень много говорили в часах: про переработанные материалы. В общем, отсутствие углеродного следа. В общем, все про экологию. Мне, честно говоря, похуй на это. Вот iPhone на 128 гигов 15 начинается от 799 долларов. iPhone Plus – 899 долларов. Если вы, кстати, про память, я тоже в свое время погорячился и купил 256-гигабайтный iPhone. И вот он у меня. Да, сейчас вот просто. Я не слежу, в общем, ну... Изредка удаляю мимасики, но не то, чтобы занимаюсь этим на постоянной основе. И у меня 256, да? И вот смотрите. Опа. Сейчас, фокус, motherfucker. Оп, видите? Половина у меня свободна. У меня два года телефону и половина свободна. У меня 135 гигабайт занято. Понятно, что это больше, чем 128 но вы понимаете, что при приложении небольших усилий нет никакой необходимости мне, например, иметь больше 128 гигабайт. Поэтому мне можно брать было бы по минимуму. Оказывается, 256 нахуй нахуя мне не нужно. И мне достаточно. А я когда брал, я испугался, что мне будет мало, как на iPad. Вот на iPad было мало 64 гигабайта, потому что я еще на iPad пытался что-то там монтажить. И видосы то они весят крупно. А на телефоне ты не монтажишь, там только мемасики и фоточки, и все. Егоры и крупные там, но ну, поставил одну Егору на полтора гига там снэп, ну и все. iPhone 15 Pro и Pro Max. Дисплей такие же, 6.1, 6.7 дюйма. У них три камеры, как обычно. Отличается чем, да? В Pro ввели вот этот вот переключатель у нас красненький. Включение-выключение звука. Мы сейчас не сфокусируемся нихуя, конечно, никак ни при каком раскладе. Но помните, да, вот этот вот переключатель, звук выключить в этот, переходит на новый уровень. Они теперь вместо переключателя поставили туда кнопку. Умную кнопку, на которую можно забиндить разные функции. Ну и ты там нажимаешь, она типа включается, вкл-выкл, смотря, какие там кнопки настроил. И показывается то, что ты нажал, не нажал на островке на этом. Вот. Так. Пам-пам-пам-пару. Механическую кнопку, которая включает-выключает звук, заменили на настраиваемую кнопку действия, как на часах Apple Watch Ultra С ее помощью одним нажатием можно запускать разные функции, например, включить беззвучный режим или режим не беспокоить камеру, фонарик и прочее В качестве процессора Новый 3-нанометровый чип а 17 Pro, да нахуй нам это все знать, какие-то ядра, ядра, хуядра. Основной модуль камеры его 48 мегапикселей, это все про Pro-версию. 24, 28 и 35 миллиметров у нас три линзы, да. Появился также пятикратный оптический зум, вот про пятикратный оптический зум говорил Алексей Атипедия, что типа, оба я буду снимать. И вот я не пойму, это он на серьезе или не на серьезе, хуй просыши. Пятикратный оптический зум. Вот. У Анастасии на 14 Pro, у нее не Макса, не а про. Ну, то есть все равно эти камеры, там трехксовый зум, а теперь, значит, 5-х зум. 5 вот это, вот это я, конечно, мастер слова. Имеется в виду пятикратное увеличение, а до этого было трехкратное. Нахер YouTube премиум, бесполезная подписка за эту цену. Кадавра, ты оставишь стримы в Твиче, если это будет удобно хотя бы одному подписчику на (свык) бусте? Боюсь, что пока нет, маноги. Слушай, надо, чтобы Твич приносил каких-то новых зрителей, приводил, чтобы он сам рос, становилось больше зрителей. Просто на данном этапе там мало зрителей, и ты хочешь, чтобы я оставлял запись? в которой можно было легко ссылаться на нарушения. Понимаешь, запись – это вот, вот нарушение, и можно постучать. А так у меня сидит мало человек, 10 человек, хотя бы м- меньше рискуешь, вот сколько там, да? вот 10 я еще сказал, 4 человека. Вот ты сидишь сейчас, и ты хороший зритель, ты услышал от меня, я никогда не нарушаю, но вдруг, вдруг, вдруг такое произойдет, ты услышал нарушение и промолчал. А ханыги, они потом смотрят в записи, перематывают и могут настучать. В принципе, мне как бы похуй, да, но зачем ему облегчать жизнь? Тем более, что, как я сказал, ну, включить можно записи ради чего? Ради того, чтобы было много зрителей? Тогда будем говорить. да, Тогда мы будем за эту площадку бороться. Тогда будем стараться меньше... э -э -э каких-то слов произносить я их не произношу ни в коем случае никогда не нарушал но тем не менее YouTube премиум это натурально самая полезная подписка которую можно приобрести пишет Богдаша. вот да отключение э, понял не запись чё не понял чем больше объектив тем лучше в темноте снимает а просто стримы не понял А, ты имеешь в виду, чтобы продолжался вот этот эксперимент, чтобы я продолжал ретранслировать, имеешь в виду? Что вот как сейчас ты смотришь? Мне, кстати, посоветовали накрутчика. Ну, я еще пока думаю. Я еще не попробовал накрутки. Я еще пока накрутки не попробовал. Костя, чем больше объектив, тем лучше в темноте снимает. Можно через хром с телефона слушать YouTube с выключенным экраном. Через хром с телефона. Хром э, на любом телефоне, хром вообще, в целом, он жрет дохуя оперативки. И он сажает батарейку, пиздец как. И вот все эти вот банные способы, это просто ты сажаешь батарейку очень быстро. Это, это не нативный способ, э, при котором ты twitch свернул и в твиче смотришь. Получаешь чистый поток. Не рекламу подгружаешь, не буферизуешь страницу, ничего. И YouTube премиум тоже так же. Не рекламу подгружаешь, не страницу буферизуешь, там еще что-то не проверяешь, не обновилась ли она. А хром какой только хуйней не страдает. Поэтому это все хуйня полная. Появился пятикратный оптический зум. Есть поддержка видео в разрешении 4К 60 fps Напоминаю вам, что у нас есть система последний рывок, когда настроение достигает красной отметки впервые нуля. Я смотрю на количество прожатых вами лайков в Ютубе, умножаю его на 10 и добавляю в качестве хорошего настроения, чтобы вы успели еще донатить, если кто-то хотел. Ну, или чтобы немножечко еще посидеть. Вы можете донатить в рублях через Donation alert. первая ссылка. Если у вас не российская карта, можете донатить по второй ссылке, Типи. Все, естественно, донаты хорошего настроения будут учтены в хорошем настроении. Можете донатить через USDT. По курсу 130. Донатить в евро через телеграм по курсу 150. Надо напомнить, да, в телеграме, как это... вот у нас, может быть, люди подзабыли, что это такое. А что это за девочка и где она растет? А вдруг она не любит? Так... Так, так, так. Зарядный разъем USB-C с поддержкой стандарта USB 3. Потому что э, на обычных айфонах, по-моему, там 2.0. Благодаря этому скорость передачи данных будет составлять до 10 гигабит в секунду. Это в 20 раз быстрее, чем Lightning. Вот это да. Как будто кто-то там с какой-то фантастической скоростью пытается передать по проводу с телефона на Mac. Там уже похуй, если ты передаешь, то уже похуй, собственно, сколько скорость. Цвета. Черный титан, белый титан, синий титан и естественный титан. iPhone Pro начинается от 999 долларов и Pro Max на 256, минимум от 1199. Предзаказ с 15 сентября в продажу выйдет с 22 сентября. Цены, говорят, остались точности те же самые, что и были в прошлый раз. Так. Apple Watch. Apple Watch. Что у нас по Apple Watch? Ну, те же самые размеры, судя по всему. Компания показала часы. Так. Какие-то, блядь, процессоры. Хуяц. Яркость дисплея. 2000 нит. Вдвое больше, чем у серии с 8 Вот, часы поярче стали в два раза, да? С этими часами будет комфортнее работать на улице в солнечную погоду. Лучше бы въебали туда солнечную батарейку. Ну, такая есть там, у Гарминов инстинкт, можно подзаряжать при помощи жопы. Так, Двойной этап, да, ввели вот эту э, функция, То есть раньше, как было у вас часы нацеплены на одной руке, вам для того, чтобы управлять часами, нужно второй рукой что-то там нажимать. Например, звонок там согласиться или отменить. Если оповещения какие-то идут там рукой накрыть, вот это все. А что, если у вас вторая рука занята, теперь вы надеваете, значит, часы и управляете ими при помощи двойного этапа, ну, этапа и, и двойного этапа, по-моему, да, пальцами новый жест. То есть часы теперь считывают движение, и вы можете согласиться или отменить там. Ну и всякие там тоже забиндить на на эту хуйню какой-то дополнительный функционал. В общем, теперь можно, да, нет, не знаю, отмена сделать без помощи второй руки. Я так думаю, мне так кажется. Но все-таки двойной этап. Одинарного нет. Я что-то ошибся. Мне почему-то казалось, что есть и одинарный. Так. Благодаря новому чипу часы на 20% точнее понимают надиктованную речь. Это работает, это реально работает, но когда вы там ответы пишете или вообще просто голосовой набор, он в принципе нормальный, уже хорошо. Если еще на 20% лучше, то кому же от этого хуже? Впервые в аккумуляторе использовали переработанный кобальт. Да нам похуй. Стоимость от 400 долларов предзаказ уже открыли в продаже с 22-го. Вот. Так они и не работают над тем, что мне интересно. Мне было бы вот прям интересно, чтобы работал э, счетчик сна, как в android часах вот В андроид-часах и в гарминах там есть специальный счетчик сна. Я не понимаю, почему купертиновцы до сих пор не в курсе о том, что люди могут спать больше одного раза в сутки. И для меня это вот какая-то загадка Полишинеля, серьезно. Почему iPhone автоматически не определяет, сон почему вот в нем нужно вручную ставить когда сон это полная хуйня мне кажется согласитесь но вот мне интересно посчитать высыпаюсь ли я я у меня нет расписания я не знаю сколько я сплю и мне кажется что я не высыпаюсь вот и вполне возможно что я вот там неделями месяцами не досыпаю но я никак не могу этого посчитать Я удивлен, что если Android этим занимается, почему э, в Apple никто не знает? Они же все вот эти программисты, все любят биохакинг, все эти новомодные штучки. Разве они никогда не слышали э, по лесне? Когда ты спишь э, не один раз в сутки, а несколько раз. Да даже если вы не в курсе об этом, да, если вы как-то это упорно игнорируете. Но вы что, не знаете, что э, люди в южных регионах имеют сиесту? То есть спят ночью, и еще есть дневной сон, сиеста. Это-то уже историческое наследие. Это ладно, вы не хотите, не хотите верить в хипстеров с их двойным сном, с какими-то новыми штуками. Но серьезно, не... не не рассчитывать на то, что люди могут спать два раза в сутки, это какой-то бред. В Самсунгах такая же проблема со сном. Почему? Они не понимают, что я сплю не ночью и несколько раз за сутки. Почему не понимают? Анастасия говорит, понимает, у нее часы понимали это. Watch 5 считали, все сны у нее, все равно когда, разве Нет. «Константин, мне очень нужен совет. Последние месяцы мне все кажется ужасным, радости нет. Я помню, у вас был опыт приема антидепрессантов. Расскажите об этом, пожалуйста, как пришли». «Ну, естественно, никто сам никуда не приходит. Идешь к специалисту, записываешься, можешь даже в городскую поликлинику записаться бесплатно к психиатру. Психиатру именно». Психиатр – это врач, который лечит нервические, все эти психологические расстройства медикаментозно и имеет право выписывать тебе рецептурные препараты. Психотерапевт занимается терапией, он с тобой разговаривает. Ты помимо приема препаратов также ходишь ходишь к психотерапевту и с ним ведешь беседы и прорабатываешь. Психолог. Это, блядь, никто. Это как экономист и историк просто, блядь. HR, экономист, историк. Ну, просто, блядь, человеческий балласт, блядь, биомусор. А, корректор еще туда вот. Историк, экономист, HR, корректор и психолог. Это вот, блядь, набор биомусора. Так вот, есть психотерапия, есть психиатрия. Тебе нужен психиатр. Можешь к Платнику пойти, пойти, рассказать все честно. Не нужно накручивать, рассказывать, что ты там хуже себя чувствуешь, чем есть на самом деле. Нет, рассказывай просто как есть. И тебе выпишут: вполне возможно, что тебе не нужны рецептурные препараты. Вполне возможно, что тебе нужны какие-нибудь легкие, но тебе выпишут то, что тебе нужно, и в нужном объеме. Возможно, тебе выпишут рецептурный, но в очень маленьком объеме, как это было у меня. И тебе этого будет достаточно. Но! Гадать на кофейной гуще и самому как-то приходить к этому решать ничего не надо. Иди к врачу, иди к специалистам. Психиатр – это не тот, кто будет вести с тобой беседы, там, блять, использовать терапию и прочую ебаторию. Нет. Психиатр – это вполне себе просто врач. Ты ему прописываешь симптомы, и он тебе, согласно симптомам, прописывает лечение. Все, он с тобой беседовать не будет. Если ты боишься, там, что тебе нужно рассказывать, что тебе снится э, секс с твоим трудовиком, нет, психиатру не нужно рассказывать о том, что тебе снится секс с трудовиком, э, что ты скучаешь по своему трудовику. Нет, этого ничего не надо. Вон э, друже пишет, да просто покупаешь пачку фена и жрешь, когда волнительно, запивая пивом. Это шутка, это шутка, это не, мы не пропагандируем эти вот эти питерские все вот это вот. Не надо, не надо вот это вот все. А потом головы отрубленные, расчлененка какая-то такая... У меня были часы Xiaomi, и они просто рандомно показывали значение пульса или дневной активности. Даже если их нацепить на пресс-папье, покажет через день, что оно пробежало километр и спало 7 часов. Ну, это раньше было, это да, были такие фишечки, показывали, но это было наебалово. Сейчас нет никакой сложности. Шагомер, так это вообще простая конструкция. Шагомеры бывали в том числе советские ребят, которые просто считают шаги, там... Просто на магнитике что-то отклоняется и считает, более или менее там уже работает система, что точнее, что не точнее. Rate, вот этот, ну в смысле пульсы, и все остальное, это, конечно, очень интересно, но по идее в основном-то нужно следить за количеством шагов, просто за тем, чтобы у тебя дневная активность была минимально хорошей. И все, я так думаю, мне так кажется. Мне просто интересно было бы последить за своим сном. Мне нравится, нравились графики сна. Мне кажется, это прикольно. Когда там показывают, когда ты засыпал, вот это вот по твоему храпу, по, по твоим движениям, сколько ты спал, насколько ты выспался. Вот это мне просто нравится за этим наблюдать. Поэтому я бы хотел. Я бы хотел. А насчет лекции кунг все же про него. Прикол в том, что это скам, но до сих пор в этом тайна. Был ли Брюс Ли реальным бойцом Шаолиня и прочее, но если читать про это, там вообще нет направлено. Что? Что ты за... пишешь мне Фибоначчи там такое? Так. Гармин как будто бы во всем спокойно выигрывают Apple Watch. За исключением прямого взаимодействия. Понимаешь? За исключением э, прямого взаимодействия с айфонами. То есть э, Гармин подключается к айфону как дополнительный Bluetooth гаджет, а не как э, встроенный в экосистему продукт. Встроенный в экосистему продукт, чтобы ты понимал, э, в чем суть, в чем солт. Это когда у тебя все продукты работают одинаково. То есть я говорю «Сири, поставь там таймер на макбуке», он меня слышит и говорит. И телефон слышит и говорит. И часы слышат и говорят. И когда у меня звонит FaceTime, у меня звонит телефон, у меня звонит ноутбук, у меня звонит э, э, планшет, у меня звонят часы. И я могу отменить с часов. Отменить часов или одновременно ответить с часов. То есть мне пишут в телегу на телефоне, а я отвечаю с часов. Я нажимаю «ответить» и голосовым набором пишу «я сейчас занят, иди в хуй отправить». И отправляется это все в телегу. Это все так не будет работать с гармином. Гармин будет тебе считать... Высоту над уровнем моря, блядь, давление в э, миллиметрах ртутного столба, с какой скоростью ты поднимаешься, с какой скоростью ты педалируешь ногами, как ты спишь. Но максимум, что ты можешь, это получать уведомление. Типа, в телегу пришло сообщение. Возможно, там будет даже написано начало этого сообщения. Но никакого такого взаимодействия, типа, блядь, нажать и ответить, чтобы оно ушло туда, и чтобы это все было так легко и просто. И вот я сижу и в раздумьях, мне нужно что? Мне нужны смарт-функции? Или я хочу вот считать сон и все остальное. И хочу пользоваться только внутренним, например, GPS-навигатором. Ну и больше всего, но внутренний GPS-навигатор хорош, в телефоне, ой, в Apple Watch он еще прекрасней. да, тоже все хорошо и отлично с этим. Но почему Garmin дает вот эти вот 10-11 дней? За счет чего? За счет чего у него батарейка так больше, лучше держит? За счет того, что Apple Watch это просто уменьшенный на самом деле смартфон, то есть он жрет как смартфон, потому что работает как смартфон и, 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 и все делает как смартфон. А часы гармин это все-таки часы с каким-то специализированным функционалом или что или где или почему или что движет такими людьми понимаешь константин помогите советом девушка хочет расстаться из-за того что я ее игнорил некоторое время в отношениях три года игнорил так как шоколадки э с головой были, как быть и как вернуть доверие любимой. Но если шоколадки с головой быть, то, наверное, надо расставаться. Тут все понятно сразу становится. Костя, а почему решили, Настя, поменять Samsung на Apple? Так я же прямым текстом это все... А, я в платном канале это все записал, побомбил. Samsung не подключаются к Apple вообще, в принципе. Они просто не работают с Apple. То есть она пользовалась часами, как шагомером. Последним... Э- Последним, как это, как правильно сказать-то? Не последним рывок все все время схожешь сказать последним рывком. Чем последним было, вот когда, вот то, что тебя выводит из себя? Как правильно сказать? Как правильно сказать-то? Последним чем? Я забыл. Я жду, когда вы напишите в чате. Давайте, давайте, взаимодействуя с аудиторией. Надо вас как-то раскачать, чтобы вы тоже писали. Последней каплей. Спасибо, моногли, моноги. Последней каплей стало то, что они показывали неправильное время. Мне все время Анастасия куда-то торопит, я не могу понять, почему. А у нее часы показывают на 10 минут раньше. Вы прикиньте, и они не могут никак сами синхронизироваться. Они без телефона ничего не могут сделать. Понимаете? То есть ты без телефона, и я такой взял, и я говорю, почему ты время не поменяешь? Она говорит, не меняются. Я такой, сейчас я хакер, блядь, сделаю. И реально, ты не можешь время поменять на часах. Время нельзя поменять на часах. Вы понимаете? Если у вас нет устройства Android под рукой, то В часах Galaxy Watch 5 вы не можете поменять время. Время. В часах. Если часы не могут показывать правильное время, и ты не можешь установить правильное время без гаджета на системе Android, ну, мне кажется, это, блядь, это уже все. То есть она смотрела, умирилась с тем, что они там на 10 минут раньше идут, и она же шаги только использовала. Не получала, точно, ну вы понимаете, никаких уведомлений, ничего. Потому что нет взаимодействия, потому что Galaxy Watch 5 не работают с айфонами. И все, вот это единственная Ну то есть это даже были не часы. Если у вас нет андроида, Galaxy Watch даже не часы. Это просто шагомер. Шагомер. Просто шаги мерить и все. То есть вот ты включаешь, он тебе показывает, сколько ты за день шагов. Больше ты ничего не сможешь сделать. Всю остальную информацию ты можешь посмотреть только с приложения на телефоне. Нихера ты сейчас меня отвел от желания купить часы Самсунга. Ну, дед, если у тебя Android есть, и у тебя всегда будет Android, тогда да. Но запомни, если у тебя не будет телефона Android, ты не сможешь даже поменять время. И все вот эти данные, характеристики там... Все, что он считает, про сон красиво это все. Он все это может послать на телефон, и ты в телефоне уже получишь. То есть это как бы датчик. Вот и все. А если ты вдруг перейдешь на iPhone, то они у тебя превратятся в шагомер. То есть превратятся в, вот, в эту в дешевенькую Xiaomi-палочку. Просто в шагомер. Дешевенькая Xiaomi-палочка, она работает как часы. Ты можешь настроить в нем часы с Apple, И с андроида. В Xiaomi вы можете и с Apple, и с андроида настроить время, правильно? И эти дешевые палочки Xiaomi будет показывать вам время. А Galaxy Watch 5 не будет показывать вам время. Почему ей не взять нормальные, хорошие... Ей не нужны часы. Ей не нужны часы, ей нужен гаджет. Ей нужно как раз получать уведомления. Она этим пользуется, ей реально удобно ей реально удобно, ей как раз часы нужны. Я вот поэтому и себе, мне нужны больше часы или мне нужны эти. Вот там кто-то пишет, говорит про э, то, что есть многие люди, которые слезают с Apple Watch э, и не понимают, зачем они были нужны, потому что они на самом деле никогда часами не пользовались. То есть люди ну, просто машинально покупают любые гаджеты, а потом кладут на полку эти часы, потому что не знают, зачем они нужны. И ну, обзорщик сказал, потому что они никогда часами не пользовались, им не нужны часы. Так вот, а я-то часы ношу. Вот доказательство того, что я часы ношу, да? По-моему, лучшего доказательства того, что я ношу часы, не может быть. Ну и вот, Анастасия до этого часы не носила, но как гаджет он ей удобен. Она полностью все переключает. То есть реально она пользуется вот всей этой хуйней. Она варит мне кукурузу, да? И она хоп, и сейчас ставит теперь на этих часах таймер. 25 минут варить кукурузу, она отвечает на сообщения, когда ей пишут. То есть не смотрите, Она потому что ей постоянно пишут. Она постоянно переписывается со своими подписчиками. Ей там что-то пишут. Она на сообщения отвечает в чате. И друзья-товарищи пишут. И поэтому она ну, реально вот больше, чем я. Например, в телеге. В телеге я... Только пишу посты. Я с кем не общаюсь, только пост писал и забыл нахуй. А дальше новости читаю. А она пользуется именно вот этими смарт-функциями часов. А еще считает свою активность, шаги вот это все. Ей это все интересно и правильно. Так, поэтому ей не нужны кассио. Ей время-то не особенно важно знать. И вот ей нужен был как раз гаджет с получением максимального уведомления и взаимодействием с телефоном. Разве смарт-часы так важны в современном мире? Сам немного жалею, что взял Galaxy Watch 5, почти не ношу, только когда спорт. Я вообще не понимаю, зачем нужны умные часы. Чтобы тебя за- заебывать, время в телефоне, пульсометр должен быть нагрудный. Шагомер? Нахера? Твой трейл и смартфон покажет, типа, как цацка? Не, шагомер, вот ну, шагомер, потому что на самом деле телефон нихуя. Есть масса вещей, когда шагомер перестает работать, как оказалось, да? Ну, то есть работает не так гладенько и хорошо, как, как ты рассчитываешь. Ну, если ты думаешь, что там телефон. Во-первых, ты можешь, если ты идешь на пробежку, телефон все-таки не взять. Просто, блядь, его не взять. Раз. Типа как цацка, конечно, это же все-таки гаджет, конечно, как цацка. Вот. Ну, так я-то ношу не умные часы, я вообще просто вот часы ношу сейчас олдскульные. А, время в телефоне, ну вот я смотрю время на часах, поэтому я как раз-таки часоман. То есть мне нужны часы, потому что я время на телефоне терпеть ненавижу смотреть, вообще терпеть ненавижу. Во-первых, потому что, когда я постоянно вот открываю, у меня открывается последнее приложение, да. Во-вторых, у меня открывается вот телефон. Я себе поставил, конечно, часы на главный экран, но я не успеваю посмотреть на заблокированном экране. А вот незаблокированный экран, вот смотрите, незаблокированный экран, оп, часов нет. На незаблокированном экране часов нет. Вот я открыл рабочий стол, и мне, что. а вот они где часы, ебать, но мне это неудобно, короче. Подождите, а только что же их не было? Как же, а или всегда были, что ли? Ну, короче, это полная хуйня. На телефоне смотреть, разблокировать, то есть вот особенно, дружи, едешь на мопедике, а когда не на мопедике я ездил за рулем, когда не на мопедике ездил за рулем, и вот у меня в кармане лежат телефон, я не представляю, как можно быть из кармана вытаскивать телефон, чтобы посмотреть время, поэтому я ношу часы, вот. Ну и смарт-функции мне были бы интересны, потому что я тоже гаджетаман и все он стороне. Но они мне интересны так, постольку, поскольку. И вот я не могу решиться. Мне интересны как раз вот подсчет сна и э, шагомер, понятно, да, подсчет сна. Когда я спортом занимаюсь, я спортом сейчас занимаюсь, рингфитом, стараюсь регулярно, не сильно часто, чтобы не выгореть, занимаюсь рингфитом. Рингфит – это, ну, Nintendo. Играю, прыгаю, потею. И а, то, что батарейка у гарминов дол- долго я. Долго я. А насчет а, пульсометр нагрудный. У меня был пульсометр нагрудный, я его оставил. Пульсометр нагрудный можно еще раз купить, уже новый какой-нибудь, да. Они недорого стоит Это просто датчики. Действительно, какой у меня был ваком, прекрасный, но. Это когда ты спортом занимаешься, то есть при, при, при спорте подготовился и все. А если ты просто гулять вышел, вот с фотоаппаратом ты вышел гулять, ну нахуй тебе с пульсометр. А так телефон вроде бы считает, ой, телефон, часы вроде бы считают, насколько ты напрягся. В конце тебе покажут, насколько ты был активен в течение дня. Смарт-часы полезны, когда пробежка, велоспорт, голосовые, можно записывать, распознавание голоса. Очень удобно и не нужно отвлекаться и останавливаться в остальном, как игрушка дорогая. Так все, как игрушка дорогая. Нет, ну, ребят, ну, я и фотограф такой же. Смартфон же есть. Можно на смартфон все зафоткать. Зачем фотоаппарат нужен, если можно все на смартфон зафоткать? Машина зачем нужна, если можно на такси доехать? Или тем более уж пешком дойти. Понимаете, все игрушка, все игрушка, естественно. но и на авто, на бортовом компьютере можно время глянуть. Всегда, когда в автомобиле ездил, всегда смотрел на часы вот так вот. вот Ехал, ехал и вот так смотрел на часы. Опять же, зачастую, когда время смотреть, я не знаю, за рулем, вот когда едешь, время-то, может быть, и можно действительно на бортовом посмотреть. Но обычно как происходит? Ты такой, приехал… Зажигание выключил, вытащил ключ. Так, сколько мне осталось до встречи? И такой, все, а у тебя все выключено уже, потому что ты вытащил ключ. Или ты вот пришел, машину такой идешь, я типа сел в машину. Так, мне нужно успеть, мне нужно торопиться, быстрее ехать или что? И где? У тебя ничего, блядь, не включено. Тебе нужно завести сначала машину. А то ты на часах все смотришь. Ну я не знаю, я, блядь, адепт часов. Всегда был и ношу часы, и мне нравятся часы. И часовая функция должна быть основной. Так, Владимир Саенко, 500 рублей, и все-таки он вертится. Это он про свой вечный двигатель. Я, к сожалению, сегодня еще не подготовил, потому что сегодня у меня было куча контента. Сегодня я и фильм «Черепашки-ниндзя» с вами посмотрел и покомментировал презентацию Apple, так что сегодня я не обработал. Фибоначчи, 250 рублей. Те, кто про детей и семью говорят, что им плохо и хочется одним остаться, надо сходить к врачу. Ведь до этого такого мнения не было. «Смотрю стримы в записи, так как уже сплю во время стрима, и подгорает от таких типов. Не знаю, как другие, но у меня есть смысл жизни ради дочки». Слушай, ну подгорает, тебе же никто не заставляет. Это же ты свою дочку можешь как угодно там любить, обхаживать и все остальное. То, что остальные это не делают, на твою дочку никак не влияет. Почему у тебя подгорает? И почему ты советуешь кому-то сходить к врачу? И почему ты думаешь, что мнение людей не должно меняться? Почему ты думаешь, что я ни в коем случае не адепт, я не такой, но тем не менее?» Почему ты думаешь, что человек такой вот, я хотел-хотел-хотел завести себе собачку, а когда завел, понял, как много это ответственности, что собачка меня на самом деле нихуя не радует, что просто тупорылое животное, которое лежит мне руки, мне нахуй не всралось, и понять это можно, ну, понял ты, к сожалению, это только после того, как приобрел собачку. «Почему ты не можешь после этого об этом пожалеть? Почему это тебе нужно идти к врачу?» «Да, да, этого такого мнения не было. А вот как она из щеночка выросла в большую, здоровую, вонючую, тупорылую псину, когда она была маленькой и миленькой, я и прощал ее тупорылость. И она была маленькой и миленькой. Сейчас ты просто здоровая, тупорылая, блядь, овца». «Фибоначчи, 250 рублей. Ты ответил на мой донат на 19-й минуте стрима. Спасибо. Напоминаю, я смотрю в записи, а как делать с покрытием комиссии. Я хз. Друже, вот что еще не понимаю. Типа, насколько я активен в течение дня? Ни насколько, блядь. Ты или пошел бегать, кататься, или поиграл в Nintendo 30 минут, или нет. Что такое активен? Типа пошел посрать активнее? Нет. Почему? Вот я сижу дома и сижу все время за компотом. А могу активнее, типа, пойти на улицу погулять? Больше я сегодня ходил, заходил ли я в магазин? Вот сходил в магазин пешочком, вот я сегодня в течение дня был активнее. Активнее – это не занимался ли я спортом или нет. Но если ты такой к концу дня, к 17 часов вечера такой ебать смотришь, вы сегодня нихуя не дотянули до своей э, дневной активности, которую сами себе указали, ну, чтобы поддерживать сердечную мышцу. Тебе говорит, нам надо 10 тысяч шагов, а вы на сегодня всего 2 тысячи. Можно догнаться, э, во-первых, пойдя по, по беговой дорожке, покрутя педали или потанцуя в ринг Fit, или там какой-нибудь джаз дэнс И вот ты э, ходил сегодня такой, блядь, я сегодня вроде выходил, вроде бы сегодня ездил в Икею. А достаточно я находил? Смотришь, тебе бля, 15 тысяч шагов. О, нормально находил, можно отдыхать. А вдруг смотришь, такое, не, нихуя. Вот тебе кажется, что ты ходил, а на самом деле ты в такси съездил и в Икеа на кассе все купил. И смотришь, у тебя половиной тысяч шагов. Значит, на самом деле нихуя, тебе активности недостаточно. Я так думаю. Лучше гирю покачать. Ой, все понятно с вами. Анкл Саша, 300 рублей с покрытием комиссии. А, Грёбаная осень, болеем всей семьей. Надеюсь, в теплой стране Вьетнам нет такой проблемы, как сезонная простуда. Всем хорошего вечера, прекрасного настроения и крепкого здоровья. Есть, но не только сезонная, здесь легче, здесь все микробы живут. Поэтому так называемая простуда, вирусное заболевание, здесь подхватить, возможно, даже легче. Это в Антарктиде нельзя простыть потому что там микробы не живут. Послушал твои потребности от часов, как будто идеальное попадание в Apple Watch. Меня смущает, а, не отслеживание сна, и, б, то, что их нужно заряжать... Вот, то есть, их нужно заряжать раз в сутки, это как бы хуй с ним, потому что, вот видите, я сейчас без часов сижу. И, например, там зарядка полтора часа, например, да? Это же идеальное время во время стрима. То есть я весь день ношу часы и во время стрима с вами снимаю. Вот стрим пока идет, они заряжаются. Это же идеальное расписание для записи. Я каждый день стримлю, каждый день по час-полтора, два, три, четыре. И вот это идеальное время для зарядки часов. Но они не, не трекают сон автоматически. И вот говорю вас в сравнении с гармин гармин дороже на получается 3, 4, на 12 тысяч в рублевом эквиваленте сейчас в 12 тысяч в рублевом эквиваленте дороже они работают 11 суток гармины они круглые то есть ты надеваешь и будут вот такие кругленькие часики они квадратные я не привык к квадратным а будут вот такие кругленькие это два но у них вот взаимодействие, естественно, будет не такое в экосистеме. Отслеживание сна э, хорошее было в приложении Pillow, но теперь в русском App Store их нет. В э, приложении Pillow это для чего? Приложение для чего было? Для телефона? Я-то просто казах, если вы не знали, друг. У меня, может, есть. Pillow Sleep Tracker. Pillow Sleep Tracker. У меня есть. Потому что я-то казах. Ну и вот, девятая версия вышла. Мне чтобы что, девятая версия нужна, чтобы, блять, пальцами нажимать, нахуя, можно пойти просто и если бы были деньги. И купить себе восьмую версию, как у Анастасии. Я посмотрел. Прикольно вроде. У меня были фитнес-сяоми какие-то. Хорошо сон отслеживали за свои три рублей. А почему d пятнадцать Можешь поподробнее, Почему чем приложение Pillow? Хорошо, подушечка. А они, кстати, к часам, да, еще ставятся. Use your iPhone, Apple Watch or iPad. Мне летом приснился сон, в котором ты был стримером спустя двадцать лет и говорил про бифидок. Помимо этого сна я знаю, как переехать в Исландию. Прикольно. Ну, рассказывай. Мне снятся сны, сейчас в последнее время, вот я и говорю, я хотел со сном поработать, потому что я не понимаю, почему мне снятся сны. А, мой опыт жизненный подсказывает, что я, ну, я не знал, может, они снятся, я их не помню, но я практически никогда сны не помню. То есть мне снятся с, сон снится в среднем три раза в год, так, чтобы я помнил. Все остальное я крепко сплю сном убитого младенца, и мне это нравится. Сейчас в последнее время у меня сны снятся. Сны снятся, по моему опыту, когда я сплю много, когда я пересыпаю. Но у меня одновременно ощущение, что я сплю мало, что мне не хватает, что я все время просыпаюсь по будильнику, а никогда мне хочется. И одновременно при этом снятся сны. Оно для часов и для айфона, и там автоматом стартовало отслеживание сна, когда ложишься с часами. Серьезно? То есть оно будет работать на и сейчас? Да? А где посмотреть, на что оно подходит? Может, оно уже перестало поддерживать? Uh, 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 русского языка нет, да? Понятно. Компатабилити. Works on this iPhone, iPad, iPod, Apple Watch, requires watch OS 6.0, all later. То есть, it's worked. Yes. Они русский язык убрали просто? Или, или его и не было никогда? Английский, чешский, французский. А, нет, есть русский. А что тогда, блядь? А вы что меня, идиота, за кого держите? И что, она будет на Apple Watch работать? Серьезно? Серьезно будет работать? Ну и что вы теперь думаете? Вот 8 и 9. Смысл покупать девятую версию? Какой смысл? Э, блядь. Юра, Юра, можешь рассказывать, как попасть в Исландию? Я автоматизацию сделал, чтобы, когда я ставил телефон на зарядку, включался сон и считал его. Но план работает только, если ты заряжаешь телефон только ночью. Понимают, когда ты дремаешь, а когда ночной сон долгий... Так... Кадавр. Часы Xiaomi Mi Band дешевые и классные. Сон очень точно считают. Понимают, когда ты дремаешь, а когда ночной сон долгий. Костя, когда снятся сны, это быстрый сон, и он длится, как правило, всегда дольше, чем фаза глубокого сна. Это значит, что ты не высыпаешься без глубокого сна. А, ну, значит, все-таки не высыпаюсь. Если стоит и 8 и 9 одинаково, то лучше 9. Но, блядь, 9 это ждать просто... Вы же понимаете, да, что это официальные данные. С 22-го они будут. Когда они, блядь, будут? Хуй просышь. Это они в Америке будут 22-го, Константин. В твоем случае и в случае Евстасии лучше всего получить студенческие визы, просто поступив в институты. Так что подбирайте себе интересные специальности в Рейкьявике. Это же, де... ну надо тогда сначала, блин, все равно э, натурализовываться, натурализовываться, пытаться в другом месте, чтобы получить визу хотя бы в Исландию. Я не знаю, сколько они стоят. Я сейчас посмотрел, какая-то странная цена. Э, э, этот Сколько они стоят ты должны ебать? Мне кажется, что за технику Apple здесь, в принципе, в Вьетнаме не так уж и дешево. что параллельный импорт дает... Ох ты, ёб твою мать, что случилось? А что случилось? Праздник, что ли, какой-то, блядь? Это, блядь, тут основной магазин, походу, после презентации... Въебал, да? Ты въебал. У него я себе... О него я себе тебе бал так В твоем случае, в случае, так, это я уже читал. Так, есть еще Pokemon Sleep. Что за еще Pokemon Sleep? Так. Как мне попасть-то сюда? Apple Watch. Смотрим, значит, Apple Watch. Ебическая сила. Так. А чем SE отличаются от... 8... Почему? Здесь. Так. Эм... Ну вот, а сколько... Блядь. А сколько стоит... Блядь. Что-то у меня мозг вообще перестает работать, если честно. Сколько... О. Так. А где часы? Apple Watch. Apple. Apple Series. Apple Series от 399 долларов. Почему они стоят от 399 долларов? Это же неправда? Или правда? Или подожди? Карбон нейтрал. блять, Это все, конечно, очень интересно. Я просто не знаю... А какая была до этого? Вот Я сейчас смотрю в магазине, как бы цена сниженная. Но эта цена сниженная все равно выше, чем рекомендуемая цена этого. Все равно выше, чем рекомендуемая цена Apple. Но рекомендуемая цена Apple, ее же никто такой не дает, правильно? Никто же не дает цену рекомендуемой Apple. 400 долларов без налога штата. Был iPhone всю жизнь, пробовал купить часы, а потом колонку Apple, MacBook, Apple TV и девушке подарил. Экосистема страшная вещь. Страшная Да, я знаю. Знаю, как человек, сидящий на MacBook'е с айпадом, iPhone и, 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 и желающим купить тебе себе часы. Конечно, я, 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 понимаю, я понимаю тебя. Так. Фибоначчи 250 рублей. Давайте посидим подольше. Ну мы сидим. Фибоначчи, 100 рублей. Я тебе не писал про Брюса Ли. Алло, бро. Ну не писал и не писал. Носишь айфон без чехла? Без чехла. Я носил чехол. У меня... Проходился. Официальный чехол? Блядь, где твой ага. Офигительный. Официальный кожаный чехол? Нет, нет. И он прохудился. Вот он официальный чехол а прохудился он вот тут где он блядь? сука фокус фокус да. вот он видите вот так вот прохудился это официальный я его купил в, в официальном магазине блин. хороший чехол в принципе его можно сюда и вставить но как бы он а он с обоих сторон так прохудился И как бы кнопки уже не попадают туда, куда надо. Так, Максим. 100 рублей с покрытием комиссии. Спасибо вам и Олегу, мне стало поспокойнее. А у вас были побочки от антидепрессантов, когда они начали действовать? Я слышал, их нужно пить от нескольких недель для эффекта. Меняли ли они вашу жизнь? Ограничения на алкоголь, может быть, еще что-то про специалисты? Я понял, хочется просто опыт узнать. Естественно, я не пью алкоголь при, при употреблении антидепрессантов и не употреблял. Ограничения есть. У меня была милипиздрическая доза которая накладывал на меня ограничения только в первые три дня. Типа, вы попробуйте первые три дня, вдруг вас там может что-то мутить, а дальше все, все, что обычно делаете, никаких ограничений нет. И не пить алкоголь. И я не пил алкоголь абсолютно честно, пока употреблял антидепрессанты. Естественно, да, начали работать они очень долго. Но, видимо, мини- мало дозы, она накопительный эффект имеет. Поэтому начали они работать где-то через три недели. И там не было такого лау эффекта. Просто ты вдруг потом какой-то такой не работает, вообще не работает, нихуя не работает, нихуя легче не становится, нихуя легче не становится, нихуя легче не становится. Вот. Вроде полегче. А слушайте, что-то я про нихуя легче не становится уже неделю не говорю. Уже неделю не говорю, что легче не становится, видимо. Может быть, все-таки легче становится? Может быть, становится? Как-то так. Теперь убрали весь силикон из чехлов или мешков вроде, и кожу убрали, по-моему. Алекс БП 50 долларов. Спасибо большое Алекс БП за покрытие комиссии за 50 долларов. Спасибо. А, вот он ворвался на второе место в списке топ-донаторов. Я думаю, откуда у нас столько хорошего настроения. Спасибо большое Алекс БП за 50 долларов. Посидим, посидим. Так. ДД 100 рублей с покрытием комиссии. Привет, Константине. Я отстала в развитии конкретно. И последний раз смотрела тебя, когда еще актуальным были мемы про много количество и другое. Так вот, простыни текста еще существуют и сколько стоят? Простыни текста существуют и стоят от 300 рублей. Также пока на данный момент. Фибоначчи 100 рублей. А что, в машине не было часов, что ли? Да они всегда маленькие, где-то, блядь, хуй пойми, где спрятаны. «Ты будешь делать карпотки? Я тебе начал смотреть с видео про водителей дегенератов. Это топ». «Ну, вот на карпотке, когда соберется тысяча долларов, ты донат мне на карпотке. И я сниму следующие карпотки». «Я предыдущие же снял. Сниму следующие». «Витек, сто рублей. Не понял, а нахера покупать девайсы из разных сеттингов? Пользуешь Apple, покупай Apple и все. Android так Android, а сны снятся в быстром сне». Если сняться, значит, ты скипнул в течение дня медленный сон или просто спишь больше нужного. Понятно. Все-таки все склоняются к Эпплу. «Нефтяник, 100 рублей, привет! Говорю о разнице 2018 и 2023 годов. Один донат – одна разница, так будет честнее». Первое. Звук в 2018 увы лучше. Сейчас он звонче, выше. Очень обычный, как в караоке. Как будто посреди амфитеатров. В подкастах 18-го четче. Слышны очень много деталей. Бархатнее, ниже. Мягче, басистее, сочнее. Ну так естественно, если ты говоришь про э, стримбудку, так там другой микрофон, там другая карта и там другие условия комнаты. На самом деле тот микрофон здесь бы еще больше звучал. А этот микрофон в тех условиях был бы не нужен. Поэтому этот микрофон, он для этих условий, он хоть чуть-чуть вытягивает. Это понятно все. С 2018-м никаких проблем нет. Смотрю старые стримы 4-5-летней давности, а там Костя напевает ту же песню и делает пам-пам губами, когда молчание. Понятно. Надо менять привычки, да? На что-нибудь новенькое. Будем работать, будем работать над этим. Так, что у нас в синем разделе вопросов? Дядя Константин, здравствуйте. Ситуация такая. Недавно перелетел в Южную Корею на заработки по инициативе родителей и настройки. Начальник рукой показки приложился. Как думаешь, терпеть или дальше идти? Что-то деталей недостаточно. Что значит начальник настройки рукой показки приложился? Во-первых,. Был ли это кореец или отечественный? Если. ну, Что значит, ну, типа, случайно задел или что? Или сказал тебе, ты долбоящер тупой, блядь, и дал тебе оплеуху, но знал, что ты в каске. Это все равно, конечно, непростительно. Но нужно больше деталей. Непонятно. Непонятно. Или ты думаешь, или человек просто шел, там тебя локтем задел, Вообще ничего не имею. А ты еще и в каске был, и он там извинения не попросил. То настройки разные бывают. А насчет лекций. Кунг-фу все же, знают, все же знают про него. Прикол в том, что это скам. Но до сих пор в этом тайна. Был ли Брюс Ли реальным бойцом Шаолини и прочее. Но если читать про это, там вообще нет направлений. Короче, блядь, пишите по-другому. Что кунг-фу это скам? Такая есть теория Заговора кунг-фу не существует или что? Я пишу кунг-фу, мне пишет кунг фу жеребец. Кунг-фу жеребец серьезно, а потом предлагает кунг-фу панда Кунг фу панда два, три, четыре. А первое это кунг-фу жеребец. Что такое кунг-фу жеребец? Я стесняюсь спросить. Давайте посмотрим, что такое кунг-фу жеребец. Это комедия, современная, Китай. Знаменитый мастер. 7 апреля 2023 года. Не видел я такого. Фу жеребец. Ой, там Дж, Джеки Чан играет. Так он и в черепашках ниндзя играет. С Плинтером. Так. Существует ли кунг-фу? Или это выдумка? Пост 2013 года. Нихуя себе. Ответы Mail.ru. Никто не знает про секс. Ах... Существует ли кунг-фу или это выдумка? Задаю вопрос, потому что даже в Википедии нет статьи о кунг-фу. И искать надо лучше. Ушу – это общее название для всех боевых искусств, существующих в Китае. Состоит из двух иероглифов: у – военный, боевой и шу – искусство, техника. В разное время для этой же цели использовались разные термины: уи, гошу. В ушу и в уши и уши неправильная транскрипция. Кун фу на кантонском наречии. Гунфу на официальном китайском. Буквально работа над собой. Тренировка. Также означает результат упорных тренировок. В Гонконге применяется для обозначения ушу. Используется также вариант кунг-фу. Понятно. Что нихуя непонятно. А чем отличаются SE от серии S9? От серии S8? SE. Сти-мя-так. А! Но если читать про это, там вообще... Нет направленности, мясо практически не едят, агрессию минус, это больше как расхайпленная гимнастика, им даже нужно останавливаться перед ударом наполовине. А, а ты что думал, что кунфу это настоящее боевое искусство или что? Ну тут написали, что кунфу это просто слово на кантонском наречии, обозначающее уровень как бы мастерства. То есть ушу это э, боевое искусство переводится прям так, боевое у шу искусства и вот в боевом искусстве у тебя может быть уровень хороший хороший уровень мастерства уровень кунфу. как думаешь насколько ты склонен к зазнаванию слушай я не знаю можешь сказать там 136 процентов сколько угодно мне на это плевать вообще абсолютно я может быть я зазнайка или нет Но это меня совершенно не волнует настолько, что даже если вы мне скажете, что я полностью, блядь, ЧСВшный уебок, я с этим ничего делать не буду, палец о палец не ударю, потому что это никак на меня не влияет. Э -э Вижу множество заснавшихся ЧСВшных уебков, которые добились всего и которых терпят через все их хуевые отношения, поэтому это абсолютно ни на что не влияющий фактор. Не бойтесь э, быть э, высокомерными, не боритесь своей высокомерностью и зазнайством, э, наслаждайтесь жизнью. Костя, сколько стоит теория заговора? Абсолютно серьезно. Есть ли возможность возобновить или купить у тебя на подкасте такую тематику? Ну, во-первых, последняя не лекция была на эту тему. Это раз. Во-вторых... Нельзя, я уже говорил, потому что нет никаких теорий заговора. Ни о чем говорить, нефтяник. Ты пришел, а, ну тебя не было, то у нас можно считаться новенький. А, нельзя возобновить эту тему, потому что нет никаких ус- теорий заговора. А, те теории заговора, которые я обсудил, вот про м- умершего а, Пола Маккартни, про заряд за двойных деревьев и еще про что-то, это все теории заговора, у которых есть хоть какой-то текст, над которым можно работать. Все остальные теории заговора целиком и полностью описываются одной фразой. И у них нет программного текста, с которым можно было бы работать. Даже так называемая интересная, вот эта забавная, веселая, тупорылая теория про плоскую Землю. Все, что в ней есть, содержится во фразе «земля плоская». есть даже в словосочетании. Два слова «земля плоская». Больше нет ничего. Нет никаких аргументов описанных. Вы скажете, ой, какой-то там кто-то летел на самолете, что-то. Вот что? Где написано текстом, история? Что этот человек говорил? и э, Какую мысль нес? Что мне нужно разносить? Вот Юрий Лоза говорит. Что Юрий Лоза говорит? Что Земля плоская? Ну хорошо, она не плоская. Окей. С чем конкретно мы будем спорить? С какими утверждениями? Где они написаны? Где программный текст? Где аргументы в пользу этой теории, чтобы мы о ней говорили? Нет никакой стройной теории заговора. Все просто, блядь, земля плоская. Ну и что? Ну давай аргументируй, рассказывай мне. Вот если так посмотреть, есть какие-то древние письмена, блядь, есть какие-то такие доказательства, вот такие доказательства. Мы будем их разоблачать, будем бомбить, будем смеяться, если есть о чем говорить. А теории заговора, нет, это так кажется. Их теории заговора дохуя, но все эти теории заговора описываются одной фразой. Земля плоская. Жидорептилоиды захватили мир. Какой мир? Кто захватил? Какие жидорептилоиды? Кто конкретно жидорептилоид? Где? Какие аргументы, доказательства по вашему мнению, что жидорептилоиды захватили мир? Что мы живем в симуляции? Ну где? Где кроме что-нибудь кроме просто утверждения Илона Маска? Все. Константин, помнишь, ты говорил про линии в тайге, и дальше ты пишешь. Юра, я даже не хочу читать то, что ты пишешь, потому что я это говорил в стриме. Зачем ты повторяешь то, что я говорил в стриме? Нахуя ты пытаешься выебнуться и сказать что-то? Я это и говорил в стриме. Если ты в уши долбишься и не слушаешь, нахуй ты слушаешь, нахуй ты пишешь мне теперь, блядь, вот это, и нам вообще пишешь, как будто бы, блядь, ты на что-то ответил. Пиздец, я в ахуя, блядь. Я ахуя, когда ты говоришь на стриме, ну, и в, вот в тематическом ролике, и заходит человек, блядь, и тебе якобы, блядь, отвечает. Пиздец. Нахуя, Юра, ну, блядь, если тебе не нравился стрим, ну, не смотри, не слушай, так и не надо свои, блядь, пять копеек ебучие вставлять. Ну, что ты мне пишешь, блядь, про сельско Я про это говорил, блядь, в стриме. Нахуй ты это пишешь, блядь. Ты еще раз, что ли, просто повторяешь то, что я сказал или что? Нефтяник, Костик, да дело же не в фактах. Твои лекции о Питере э, не существуют, и кремниевые деревья имели базу в виде wake up human. Там была почва для смехуёчков. В этом, мне кажется, была суть. Ну, так а где почва-то? Нет, там был текст, над которым я говорю, Я не не, не из башки брал. Я брал большой текст и с этим э, текстом работал. Какой текст у вас есть по плоской земле? Давай мне большую программную статью, базу по плоской земле, и мы будем над этим работать. Ну, В смысле, с этим будем работать, об этом будем говорить. Нет же ничего. Успешный зазнайка клон что ли? Да что ли, забыл, что такое слово зазнайка? Зазнайка – это просто высокомерный человек, зазнавшийся. Только зашел, одет уже заведенный Не, ну серьезно, Юрий, Я что, не не прав, блядь, ребята Вот прочитайте коммент Я специально не озвучиваю коммент э, Юры Потому что нахуй его озвучивать Но нахуя, блядь, человек пишет то, что я и так говорил Мне и сколько раз тоже рассказывал, по-моему Про такие случаи, как как это бесит, блядь Когда ты в ролике это говоришь А тебе, блядь, э, про это же пишут в качестве ответа фибоначчи 200 рублей ты не смотрел канал утопия шоу там очень много интересных историй <связывая> и чё так посмотри утопия шоу и интересные истории я не понимаю если а он уже об этом рассказал это точности так же как а сделай тему а сделай не лекцию а на тему которая прозвучала у вот этих это Бордачей какой какой-то подкаст. Как, ну, как это? Ну, Что там бардачей? сейчас скажете название? И зачем? Они же об этом рассказали. Зачем еще раз-то про это делать? Это же уже формат подкаста, уже формат и интернета и Ютуба, который раскрыл данную тему. Если бы вы сказали, вот есть книжка какая-то, никто об этом в интернете не говорил, ты будешь первым, тогда интересно. А... Зачем обращаться к темам «Утопия шоу»? Можно наоборот вот сказать «Посмотри, Константин, есть «Утопия шоу»» и будь внимательным, чтобы не повторять темы, потому что иначе твою не лекцию будет неинтересно смотреть по той причине, что она уже сделана утопией шоу». Ты с ним конкурировать не можешь, зачем повторять то, что кто-то уже сделал на профессиональном хорошем уровне, чтобы что?» Знакомый на мои восхищения Москвой говорит, что жить и просто приезжать в город ⁇ это принципиально разные вещи. Я ума не приложу, в чем разница. То, что мне нравится, только на постоянной основе. Знакомый на мои восхищения Москвой говорит, что жить и просто приезжать в город ⁇ это принципиально разные вещи. Я ума не приложу, в чем разница. То, что мне нравится, только на постоянной основе. М-м- не понимаю, о чем ты имеешь. Ну, нет, естественно. Есть людям, которые не любят на постоянной основе какое-то место, а понаехавшим чтобы нравится. И наоборот, есть людям, которым не нравится, потому что они понаехавшие, а чем-то прониклись бы, если бы жили на постоянной основе. Да. <свы> да. <свы> 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 ну, жить, например, я не знаю, в Венеции на постоянной основе, где-нибудь на окраине... Наверное, неплохо, если у тебя есть деньги. Но в качестве туриста приезжать просто говнище, просто ходить среди толп людей, быть объемленным, заскамленным на бабке, фотографировать, невозможно ничего сфотографировать. А жить, наверное, прикольно. Вот, и наоборот, если ты человек живешь в огромном городе, который тебя остопиздил, а человек сюда приезжает раз в год, ходит по торговым центрам на концерт, такой говорит, о, блядь, круто, у вас тут Металлика приезжает и Рамштайна, ко мне в город никогда не приезжает, а у вас в торговом центре тут все есть, как же у вас тут заебись, а ты такой, блядь, ну я же не в торговом центре живу, и не каждый день на концерт Металлики хожу, а все остальное время мне приходится до работы добираться по 4 часа через пробки. Конечно, он будет меньше любить. Но я к тому, что может ли быть такое, что ты приезжаешь в гости в какой-то город, а потом переезжаешь туда и понимаешь, что говно. Легко. Легко, анонимус. Очень типичная ситуация. Типичная ситуация. Более того, в основном э, так происходит э, при миграции не в какой-то город, а эмиграции страны в страну когда ты э, заезжаешь э, в страну на две недельки в качестве туриста, и тебе здесь заебись. Э, Потому что, ну, ты ездишь на такси, кушаешь в ресторанчиках, и, в принципе, тебе вот твоего бюджета на ресторанчике хватает. А потом, когда ты начинаешь жить, тебе оказывается, что тебя заебывает, блядь, э, что до работы добираться сложно, что интернет не работает, что электричество, нахуй, выключают. Вот. И ты этого всего, пока в отпуске ты приехал, ты этого прочувствовать не можешь, Она на постоянной основе можешь. И вот если мы говорим про города, то вот я пример уже и привел, да, когда ты приезжаешь в город, в большой, например, в Москву, и восхищаешься, как понаехавший, она действительно красивая. Ты, у тебя множество мест для развлечения, множество кафетериев, в которых ты не был, там классные. Тут и бургерных на выбор, и кинотеатров, и Аймаксы. И э, я все время, когда приезжаю в Москву, в дом книги посещаю. Бля, нихуя не покупаю там, но мне нравится дом книги, пиздец. Мне нравится то, что ты заходишь такой, я хочу какую-то книгу, которую, блядь, ну ты вживую не видел, не знаешь, как купить. И ты спрашиваешь и тебе говорят, и у них есть четыре варианта этой книги. И покет и какой-то, да, и там старое издание, и супердорогое подарочное. И ты полистал, такой прикольно, все равно нихуя не купил. И ходил, и вот все-все книжки, и такие разные, и комиксы, и хуемиксы, и все это есть. Но если бы ты жил в Москве, ты же не ходил бы каждый день в дом книги. И вот человек живет в Москве, и он добирается, блядь, до работы полтора-два часа. А ты у себя живешь... Э- в маленьком городке, и 15 минут тебе до работы. А он полтора часа добирается. И ты ему приходишь и рассказываешь, что город заебись. А ему нахуй не нужны не концерты Рамштайна, блядь. Ему и, и, и нахуй не нужны эти кафе. Они нужны кафешки, но типа он с работы ходит в одну кафешку ближайшую. Ему одной хватает, ему не нужно их миллиард кафешек. Ему с ним спросили: а давай уберем, блядь, все кафешки, нахуй, и концерты Рамштайн отменим, но только чтобы ты работал в 15 минутах от работы. Он скажет: да, давай. Фибоначчи 200 рублей. Нет, ты не понял. Чтобы обсудить? У тебя живое общение, а там просто ролик. И твое мнение послушать очень интересно. Нет, я считаю, я уже говорил об этом Фибоначчи, я все-таки настаиваю на том, что не имеет смысла даже вот вроде бы в другом формате, в формате живого общения, стрима, радиопередачи или живого подкаста обсуждать то, что уже было в интернете. Все-таки мы на 80% совпадаем именно потому, что мы оба в интернете. То есть мы эм, не ограничены цензурой телевидения, не ограничены какими-то рамками формата, э, времени, еще чего-то. То То есть понятное дело, что я матерюсь, а может быть утопия не матерится, для того, чтобы привлечь больше аудиторию школьников, но тем не менее он говорит, и он может пошутить все то же самое, что и я, и скорее всего делает это лучше, чем я. Мое обсуждение данной темы после того, как ты уже посмотрел Утопия шоу, абсолютно бессмысленно. Мы все-таки в одном жанре. Ты, понимаю, настаиваешь на том, что я могу как-то по-другому раскрыть эту тему, а я настаиваю на том, что не могу. Вот если бы ты сказал, есть книга, то я в интернете могу ее по-другому раскрыть. Утопия шоу может ее по-другому раскрыть. Но друг друга мы раскрыть по-другому не можем. Это будет на 80% совпадение. Потому что, ну вот в рамках формата я буду рассказывать такие же, блядь, приколюшки. То же самое мне покажется интересным, потому что я буду на вас, на аудиторию интернета работать, не на ту аудиторию, которая книжки читает, которая может читать описание там дуба на 15 страниц. Нет, я буду работать на вас, на аудиторию ТикТока. И поэтому в среднем. В зависимости от наших вкусовых предпочтений, мы все-таки на 80% с ним совпадем. Ну, башкой же нужно думать. Это как Америка рекламирует город как место исполнения мечт. Ну, что значит работа? Нужно, нужно думать, блядь? Все знают, что нужно думать, но что-то мало кто думает. Я, Блин, и это я такой. Я живу в СПБ в 15 минутах от Дворцовки, Эрмитажа, Невского, прочего, но не был там лет пять, потому что в рот шатал толпы людей. Люди идут нахуй, а я на районе посижу, попержу. Ну, вот, вот, вот. А люди, когда приезжают, такие ходят в Питере, знаешь, там с фотоаппаратом. Там. Чик-чик. Вау, как у тебя тут заебись, чик такой что дарю 500 рублей костя тебе как-то в одном из недавних стримов задавали вопрос про подземных людей и ты неплохо развил эту тему я про подземных людей мне мы серьезно было такое А я сперва грешным делом подумал, что ты сейчас на Юру ссылаться начнешь. У него, конечно, тоже интересная концепция, но ты перевернул ее с ног на голову. А, подожди. Ты про подземных людей, которые я говорил, что живут в мире, в котором они в пузыре, типа в сыре, так эта концепция не моя, это же концепция обитаемого острова. Это же вот это массаракш фильм «Обитаемый остров». У них же была концепция, что они в пузыре живут. Это оттуда попизжено, я ничего не придумал. Согласен насчет крупных городов. Я коренной москвич, за 19 лет жизни ни разу не был в Мавзолее. Всего два раза был в Заряде, супермодный парк и так далее. Дома сидеть приятнее или гулять по лесам. А есть одна девушка, уже была. Это для байтинга. это я проверяю. Видите, на превьюшку поставил сгенерированную картинку специально с женщинами. Написал там в названии «девушка» и в в названии написал, в смысле и в превьюшке, и в названии написал «девушка». Это чисто для привлечения внимания, просто для теста. Никаких девушек больше, чем обычно, здесь не будет. YouTube убрал тебя из рекомендаций, и я как-то про тебя позабыл на пару лет. Каюсь, но сейчас мы снова вместе. Поменялось, конечно, много. Рубероид, слушай, а вот как ты вернулся?» YouTube убрал из рекомендаций. Сейчас ты как обо мне вспомнил? Я сейчас тебе выпал в рекомендациях? Расскажи-ка нам про сферы пустоты. Да. Ну, я говорю, я развивал идею, но идея это была... Я ее впервые услышал в обитаемом острове. Причем в фильме. Читать бы я этого нихуя не стал. модным дома сидеть а насчет дома сидеть приятнее вот мы с вами говорили вчера об этом да что как я уже сказал что на самом деле жизнь за последние только вот 20 лет наверное заставляет нас сидеть дома в коробочках а по большей части давайте-ка смотреть с вами на другую концепцию это есть эта концепция не противоречит моему взгляду на мир обратите внимание да мы здесь все с вами собираемся ради новых идей. И новые иде... ради новых идей, ради новых мыслительных процессов. Мы здесь все с вами избранные, интеллектуалы. И нас мало. Потому что если бы, если бы мы были обычными, мы бы сидели у папича миллионами. Так вот, насчет, я бы хотел повторить эту мысль, которую, по-моему, вчера озвучил именно во время стрима она мне пришла в голову, что на самом деле наша жизнь, наверное, по большей части должна происходить на улице. И она всегда происходила где-то на улице. Либо в обществе, если вы социализированный человек, если мало социализированный, то все равно на улице, там, я не знаю, на собственном приусадебном участке, или на рыбалке, или на охоте, или просто в прогулках в лесу, или в походах в горы, просто в походах, там, я не знаю, сплавления по рекам. И здесь вы должны уловить мою мысль правильно. Я сейчас не про спорт и не про то, что нужно быть, блядь, живчиком, активчиком. Это сколько угодно. Но чтобы вы понимали, что я не вдруг не стал адептом этого. А того, что мир наблюдательный, мир даже вот этого дзен-буддизма, вы понимаете, что... Мы живем сейчас вот дома, и я уже говорил, что дом – это должно быть место ночевки, ребята. В жизни дом должен быть местом ночевки. Все-таки вот это навязываемое сейчас случайным образом после ковидной эпоха удаленной работы, когда ты сидишь в доме, не то чтобы она неправильная. Я не знаю, может быть, она и правильная. Может быть, к этому надо стремиться. Может быть, оно к, этому все, к этому все идет. Но давайте смотреть немножко по-другому. Что, если это не благо? Что если мы запираем себя в этих коробках, и из-за этого э, наша жизнь какая-то неполноценная. Почему неполноценная, вы скажете? Мы же вот через экран можем потреблять. через экран потр... Я люблю через потр... потреблять через экран. Но в целом это как будто бы дрочка в презервативе. Понимаете? Как загорать э, одетым. Чтобы что, зачем и почему, если ты хочешь загореть. Если у тебя стоит задача загореть. Если ты хочешь вдохнуть полной грудью, конечно, ты можешь э, дышать в противогазе, чтобы не чувствовать вонь, говна, людей, э, чтобы обезопасить себя от всяких химикатов. Но твои легкие раскрываются и полностью поглощают, пусть и вредный воздух, только когда ты снимаешь противогаз. И вот жизнь, она... Возможно, говорю еще раз, это не с тем связано, что вы должны общаться, а что вы в принципе должны находиться на каком-то открытом пространстве, что мы все-таки не кроты, мы не пещерные звери, понимаете? Пещера – это место, где мы приходили, чтобы в конце ночью обезопасить себя, лечь спать возле костра. И вход видно, ну, чтобы защититься от зверей там, или от какого-то нападения, но поспать. И как только наступало светлое время суток, люди выходили и разбредались по природе, смотрели на зелень. Понимаете, как я вот и сказал, вот раньше вот эти фотографии все, казалось бы, даже технология, но почему она вся э, рассчитана на то, что ты будешь фотографировать при очень хорошем освещении? Не при электрическом освещении. Электрическое освещение для того, чтобы делать хорошие фотографии, оно появилось, вот пиздец, как недавно, студийная фотография. И вы понимаете, что студийная фотография при хорошем освещении, натуральные цвета, она пиздец, как дорого стоит. Ну, то есть э, э, поставить эти охуительные, блядь, э, э, осветительные приборы здоровые, чтобы нормально все осветить натуралистично, это пиздец, как дорого стоит. А в целом фотография, она Ничего не мешало ей развиваться по пути сразу же высокой чувствительности. Но она не шла по пути высокой чувствительности. Все пленки рассчитаны на то, что вы будете фотографировать при дневном освещении. Днем на улице. Хорошее освещение, но только на улице. При солнышке, начиная с золотого, э, золотой зари, золотым закатом заканчивая. Ну, полчаса э, плюс-минус туда-обратно от заката и от рассвета. Понимаете, это это просто я вот меня натолкнул на эту мысль как раз о том, что пленки, все, что у меня есть, за исключением там какого-нибудь Портера 800, и то я посмотрел на обзор э, Портера 800, и там говорится, что Портера 800, она не потому, что она сверхчувствительная, она не для темного времени, она для помещений хорошо освещенных, и вообще-то для того, чтобы ее пушить, точнее пулить, э, то есть давать ей больше света, чем надо, то есть переэкспонировать ее. Она просто дает другие цвета, и все. Но ладно, фотография фотографий. Когда мы говорим о чем-то, оно все происходит, понимаете, даже вот мы, когда книги читаем, бал, вот на бал они всегда едут. Потом, когда у них дуэль, она происходит на улице. Дуэль, она на улице, да и сам бал, он не дома, понимаете, бал – это огромное помещение. Ничего не происходит дома, ничего не происходит в «Трех сестрах» Чехова, в «Вишневом саде», когда они сидят дома. Вот понимаете, вот все вот это знаменитые вот эти пьесы, абсолютно бессюжетные, да, гениальные, но показывающие загнивание вот этого помещичьего строя, оно и как раз на том, что они загнивают, потому что они сидят вот э, в своих кротовьих норах. Вы понимаете, чтобы увидеть, как проплывает труп твоего врага, ты же увидишь его не проплывающим в ванной и не проплывающим даже в бассейне, понимаете? Чтобы увидеть, как проплывает труп твоего врага, нужно выйти и сесть на берегу, на берегу реки. На берегу реки нужно сесть, под лучами солнца, расправить грудь, вдохнуть полными легкими и сидеть и ждать на берегу, не дома, чтобы потом в газете прочитать, что твой враг умер. Нет. Говорят, что нужно вот сесть на берегу и ждать, когда проплывет труп твоего врага. В этом плане, понимаете... Поэтому и получается, что э, вот наша тяга к земле, она тяга выйти на улицу. Потому что, когда ты копошишься в земле, ты выходишь на улицу. Потому что тебе тянет на улицу. И я не говорю, что мы должны там все, как я уже сказал, там, значит, двери открыть и, и все остальное. Просто э, не забывать, что коробка, в которой мы сидим, она все-таки предназначена для сна. И, как я уже сказал, для теплого туалета. Она для сна и теплого туалета. Дома офигенно. Чем офигенно дома? Вот чем офигенно дома? Вы, может быть, немножечко подменяете. Если вы хотите посмотреть футбольный мяч на матч, а теперь представьте, что если бы у вас действительно были деньги, разве не приятнее его посмотреть ночью на большой, огромной простыне на проекторе на улице с пивком, с ребятами? Не, не сжавшись друг друга в креслах в закрытом помещении, а себе уличный кинотеатр устроить, ты бы на уличном кинотеатре не посмотрел этот футбольный мяч? Не предпочел бы посмотреть его с другими болельщиками, чтобы покричать и все остальное? Разве ты не больше бы удовольствия получил вместе с другими болельщиками? Даже, казалось бы, сычи, которые играют в киберспорт, Все равно они закрылись. Типа самое лучшее. Мы придумали себе виртуальные миры, в которых можем сидеть дома и не выходить на улицу. И потом один прекрасный момент. А давайте-ка, блядь, мы все с вами соберемся и устроим чемпионат. Устроим чемпионат. Мы все куда-то, блядь, встанем со своих компуктеров и поедем куда-то, блядь, в Ебаторию, блядь, в Кельн. Устраивать себе выставки э, игровые. И все, э, как наступил ковид, закрыли Е3 и стали проводить его онлайн. А потом перестали даже онлайн проводить его. Потому что нахуй никому не надо онлайн его смотреть. Мы хотим, мы да, мы любим дома сидеть. Но как бы мы понимаем, что мы хотим, чтобы у нас было мероприятие. А мероприятие это надо нам собраться. Да, поныть, что дорого стоят билеты, что визы не пускают, что нахуй бы нам все это надо было, но нет, собраться. Устроить вот костюм костюм, коспле... конкурс косплея, 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 блядь, да похуй я старый, косплея, мемчики, повстречаться со всеми, понимаете, пивка на улице попить, выйти на подзик, как бы играешь-играешь, а выйти в подзик и поиграть, понимаете, поиграть, поиграть, играть-играть, но играть-то с толпой. Компьютерные клубы, они почему? Вот, вот что, вы из дома не можете поиграть в Овервоч? Можете. Но в чем, же, в чем же смысл? Почему же это так тяготило? Люди, почему же это так привлекало людей? Почему же людей до сих пор привлекают эти клубы, когда ты идешь и вот играешь за компом среди других людей? «Дом — это твое убежище и место сохранения. Вот меня, когда я играл в GTA сан Andreas, часто посещала мысль, что у ГГ есть свой дом. И обычный игрок, ты в нем проводишь меньше 1% времени, и там обычно нечего делать. Ты заходишь туда, лишь бы сохраниться. И, так сказать, для событий и всех развлечений ты выходишь на улицу и развлекаешься в открытом месте именно там. И вот порой как раз задумывался над этим». Ведь это же совершенно не соответствует нашей жизни, когда дома мы обычно проводим гораздо больше времени. Вот-вот-вот-вот-вот. Ты прав на самом деле, Никита. На самом деле игра-то показывает и в в игру походит, потому что хотят жить как в игре. Ну, понятное дело, что условно хотят убивать шлюх там, да, насиловать и грабить, но в целом она все-таки расставляет приоритеты. Она, игровая игровая ситуация, не построена так, что ты, как в реальной жизни, 90% времени проводишь дома. Правильно? в GTA. а там бы говорилось тебе, ну вот 90%, значит, поиграй там с чем-то еще, уберись в квартире, почитай книжку в доме, и только 10% времени ты можешь потратить на миссии, выходя из дома в GTA Сан-Андреас. Нет, вот как раз-таки там и показано, каким должен быть дом. Дом должен быть местом сохранения, куда ты крепостью, то есть ты выходишь, вот как и в стародавние времена тоже было, крепость-то открывалась, И рынок за городом, вот э, фермерские, все эти поля, все, почему они голодали? Потому что сама-то крепость-то небольшая, а угодья, поля, пастбища, оно все за крепостью. И вот открывается утром, и все христиане разбредаются с коровами, все выходят на пастбище, тут коровки кормятся, тут что-то продают, тут что-то еще, еще, вот ночь трубит в трубу. И все собираются, и заходят в замок, и закрываются, чтобы поспать в замке сохраненно, безопасно. Поспать, Они а для того, чтобы сидеть. В замке сидели, конечно, есть, и можно сидеть, но... но не всем. Но ремесленник, да, вот он сидит в замке, но все равно выезжает на, на ярмарку, правильно? Игру приводить в пример такое себе. Ты не понял, игру создают для людей – Если я тебе покажу, что ты в игре будешь, блядь, ходить на работу и работать, ты в такую игру играть не будешь. Потому что ты хочешь играть в игру, в которой тебе приятно. Ну, допустим, я согласен с тобой. А дальше что? Выходить на улицу без надобности, идти в любом из направлений? Если, грубо говоря, то да. Если не грубо говоря, если поточнее как-то, понять, что... Для счастья, для реализации и для всего, что ты хочешь сделать, тебе нужно выходить. Что ты не разбогатеешь и не добьешься, например, такого карьерного роста, сидя дома на удаленке. Какого бы добился, если бы ты ходил в офис? Вот Ты когда в офис ходишь, еблом там торгуешь, тебя видят и повышают того, кто ходит в офис, а не того, кто сидит дома, при прочих равных дома можно вот засесть все вот ты, а, а, это первый день конца твоей жизни я получил удаленную работу и больше никогда фланировать правильно эндрю фланировать действительно и понимаешь не дело даже не в этом а в том чтобы воспринимать жизнь наружи, снаружи как абсолютную норму не бояться выходить что это обязательный атрибут в том числе твоего счастья понимаешь вот смотри вот такие мелочи как я сказал да при прочих равных получит повышение тот кто ходит в офис хотя он тоже мог бы сидеть на удаленке а ты сидишь на удаленке тебя никто не видит и тебе никто не знает тебя видно только по зуму ты вроде бы работу свою выполняешь ну в общем не выдающийся человек не надо тебя повышать это раз во-вторых, вот ты сидишь и хочешь что-нибудь приобрести себе, купить. И такой, и ищешь, где вот есть с доставкой что-то. И вот когда доставка удобная, сидеть в глазок, ждать курьера. Приедет он, не приедет вызванивать этого курьера. И бояться выйти, потому что, ну, ж современный мир есть же курьеры вазон. Не бойся. Встань, выйди и съезди. Съезди и купи себе эту видеокарту вживую. Съезди, купи вживую эту видеокарту, развейся. Будет хорошо. Понимаешь, ты можешь ждать и сказать: блядь, а у этого магазина доставка послезавтра, а у этого завтра, а этого я позвоню, а сегодня у вас есть, а сегодня все курьеры заняты, а когда есть, а с четырех а у меня запись к зубному, а сейчас 10 утра. А вот, вот выйди и, вот и съезди. У тебя к зубному запись в 4 вечера. Выйди, съезди, купи эту видеокарту вживую. Ну, ты же знаешь, ну, потрать ты эти полтора часа в метро. Э, Я имею в виду, доедь там до горбушки. И купи ты эту видеокарту вживую. А там съешь какой-нибудь хот-дог, выпей сок, купи эту видеокарту вживую и получи ее здесь и сейчас, потому что ты вышел на улицу. Потому что ты, понимаешь, потому что на охоту нужно выйти. Потому что вождем племени, потому что альфачом, привлекающим телок, будет тот, кто выходит на охоту. А знаешь, кто остается в пещере? В пещере остаются дети, которые пока не привлекают самок. В пещере остаются старики, которые уже не привлекают самок. Но если мы здесь не все сосисочная вечеринка, то также и в обратную сторону. Ты сидишь, тебе кто привлекает? А брюскшая, которая сидит эм, в пещере или боится выйти? Или молодая, смотрящая, э, ну, э, как это, э, энергичная, смотрящая, выходящая на улицу, собирать э, траву какую-то. Понимаешь? Вот, кто, в в чем привлекательность? Поэтому надо э, не не стремиться к тому, чтобы закрыться. Надо воспринимать это как, как, как часть жизни. Понимаете? И и попытаться от этой части жизни получить удовольствие, потому что часть нашей звериной натуры на самом деле тянется наружу. Вот я о чем, понимаете? И современность дает нам возможность сидеть в этих четырех стенах, заказывать курьеров, заказывать все, все остальное, еду, что приносили продукты. Но не забывайте, что мы обезьяны, мы уличные обезьяны, мы по деревьям, мы по земле бегать, по земле бегать, не в пещерах. В пещерах есть вот летучие мыши, они висят в пещерах. Вот. Мы не кроты, кроты под землей. У них и глаза, наверное, не рассчитаны на солнце. Они на солнце ничего не видят. У них зрение практически нулевое у кротов, потому что они роют себе норы в-, в пространстве, где нет света. А вы другое животное, чисто биологически, вы другое животное, вы обезьяна, которая должна находиться под солнцем на открытом воздухе. И поэтому, пока мы не не эволюционировали в кротов, возможно, когда-нибудь и эволюционируем в кротов. Но пока не эволюционировали в кротов, может, поэтому нам и нужен этот витамин D вонючий, получаемый от солнышка? Может, поэтому нам и нужно дышать полной грудью? Может, поэтому нам и нужно, чтобы сердце работало хорошо, много ходить и много бегать? А что это много ходить и много бегать? Ведь не всем животным нужно много ходить и много бегать. Потому что, понимаете, в замкнутом пространстве ты много не походишь. Да, тебе дают сейчас гаджеты, там всякие беговые дорожки, это все хорошо, это прекрасно тебе помогает. да, Но в целом, да, в замкнутом пространстве ты много не походишь и много не побегаешь. Вот если ленивец, он висит. Ленивцу не надо никуда бегать, ничего. У него, его кровообращение, его сердце работает ровно на, на ту скорость, с которой он движется. И вот он покрывается плесенью, и все хорошо. А наш организм предназначен для того, чтобы ты пошел на охоту, а потом, блядь, какие-то Хищники, и тебе надо убежать. Тебе нужно другое животное, позагонять нужно какое-то. Тебе, чтобы собрать какую-то траву, ты здесь всю ягоду собрал, очень быстро сожрал ее, надо подальше, каждый день еще дальше выходить, чтобы ягоды собирать и плоды. И все время ты ходишь и ходишь и ходишь. Ты обезьяна, живущая наружи. И и социальное ведущее наружу, да, в том числе. Но если ты не хочешь социальщины, никто не заставляет тебя. Но в целом ходить, как бы, ты все равно обезьяна. Обезьяна, не забывайте. Нельзя сдаваться. Я пытаюсь перестроить свои гены под сочевальню. Кто-то же должен начинать. Сочевальня может быть на даче. Купи себе гектар земли. И это будет не сочевальня. Извините меня. Не будет гектар земли, когда ты выходишь, и никакого, никого, людей нет. Людей нет, это не сочевальня, понимаешь, вокруг тебя. Ты не хочешь жить в маленькой комнате, ты хочешь больше квартиру, правильно? И больше, и больше, и больше, и замок больше в грязях. Никто не хочет жить в как можно меньшей комнате. Ну, как никто не хочет. Может, какие-то японцы, китайцы там, я не знаю, в Гонконге где-то хотят. Но смысл, понимаете меня? То есть это э, противление пока еще природе нашей обезьяней. И вполне возможно, что ваше ощущение ну, вот, жизненное лучше будет, чем больше вы будете двигаться. И я объясняю это чем? Не потому что там какая-то кровь разогналась, какие-то гормоны. Почему это все так работает? Потому что ваш организм – это вполне себе машина, как как спортивная машина. Помните, вот фильм был «Форд против Феррари» недавно? Там герой э, Кристиана Бейла приезжает какой-то мужик, купивший себе машину, и говорит, вот у меня машина, блядь, булькает что-то. И он ему говорит, потому что ты ездишь, блядь, на спортивной машине, как ёбаный старпер, блядь. Потому что э, там с переводом это, конечно, потерялось, но, скорее всего, он имел в виду, у тебя спортивная машина, в которой нужно ехать, блядь, на высоких оборотах. То есть ты должен, блядь, на пяти тысячах оборотах, на семи тысячах оборотов переключаться, не меньше, а не ехать, как вот это, блядь, на этом, на Бьюике, и переключаться. А он говорит, вот она, блядь, захлебывается, а тут сел на нее, потом на вторую, это спортивная машина. И чтобы работал моторный, ее нужно выжимать. Так же, как и мотоциклы. Есть у тебя чоппер, который... А есть у тебя эндурик. А эндурики, они на больших оборотах. Тебе нужно вот все время выжимать его больше 5-7 тысяч оборотов. Вот. И наш организм, он тоже на это рассчитан. И поэтому он начинает заглыхать. И, соответственно, сам себя вводить в депрессию. А депрессия – это что такое? То есть это угнетение организма, угнетение его механизмов, когда он не может выбраться, когда он находится в клетке. То есть у меня нет движения, у меня нет ничего. Нужно угнетаться. Нужно переходить в пониженный режим, в в экономичный режим. Потому что у меня нет солнца, у меня нет движения. Значит, все плохо. Значит, Значит, наступила зима. Тот день, когда ты мне приснился, я все придумала сама. На землю тихо опустилась зима, зима, зима. Вот как-то так. Что-то как-то я неудобно сижу, у меня почему-то спина устает. Кроссовый ездит на высоких эндуро без разницы. Ну, я имел в виду про кроссовый. Не, ну как и вот эти 250-кубовые эндурики? Я не говорю тебе про 400-ые. Ну, 250 Они же все равно на высоких оборотах. Блин, такую дуру, как ты, увезешь что ли, блядь? Она тебе не поедет, нихуя. Так. Чё? Я просто смотрел, когда обзоры... Он все время там тоже говорит, вот я типа катаюсь, катаюсь и получил удовольствие только когда э, этот, к- ты говоришь кроссовый. Кроссовый это спортивный снаряд. У нас к спортивных снарядов никто не ездит. Э, ездит все-таки на эндуриках, то есть на, на более таких универсальных. И стандартная чекушка, но все равно, ну, выше оборотов, чем на чопере, блять, литровым. Чаек себе заварю, песен Пауза. Мои мысли, мои скакуны. Так. Я хочу жить в замке, где все обслуживают, но там два крыла клона. Пока в одном крыле все обслуживают, я живу в другом. А еще, чтобы я на квадроцикле ехал, минет 5, чтобы забрать продукты. Как забавно, что у тебя автозамена... меняет слово «минут» на слово «минет». Как часто ты используешь слово «минет» в переписке, что автозамена меняет «минут» на «минет». Хочу, чтобы я на квадроцикле ехал минут пять, чтобы забрать продукты, которые курьер оставил около шлагбаума. Когда начинают ездить в своем организме, как на спортивной машине, у меня начинается мерцательная аритмия. Ну так у тебя другая машина, значит, организм? Я так думаю, мне так кажется. А имеет ли смысл выходить, если ты один? Или это и есть следствие, что не выходишь? Это не имеет значения, что ты один, не один. Вообще не имеет никакого значения. И не имеет значения, в группу ты идешь к людям или просто выходишь. Вообще не имеет никакого значения. У меня нет автозамены. Я просто напечатал минет вместо минут. Я с компа сижу. Понятно. Понятно. Значит, до автоматизма пальца доведены. Это в Гугле что пишешь, минут или минет? Да, есть смысл, выходишь, ты ради себя одного вышел, прошел один километр калорий, сжег воздухом, подышал, аппетитно гулял, засыпание будет легче. Так я говорю, тут даже не, 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 суть, не, ну, не только и не столько в спорте, да, в, в движении, сколько вообще во взаимодействии, что ты что-то сделал, понимаешь, на улице. То есть у тебя ощущение того, что ты что-то сделал, хотя ты съездил просто за видеокартой. У тебя э, удовлетворение от того, что ты за этой видеокартой съездил и купил ее – будет больше, чем если ты заказал, э, приедет курьер. Те же самые деньги, но ты вот съездил, ты что-то поделал. Ты ты, ты не просто балласт, сидящий в клетке, крот, э, по мнению твоего организма, которому ничего нельзя делать. Нет, ты свободное существо, которое само принимает решения, которое само что-то делает. Просто мифически делает, но все равно, что то куда-то передвигался, что-то с кем-то разговаривал, передавал деньги, нес этот пакетик сам. вот. Не тупой 300 рублей мюсли. Есть какие-то штуки, которые делаешь просто так. Не для вечности, не за деньги, не для чего. Просто нравится. За эти штуки, как это неудивительно, тоже однажды платят деньги. Помню свое изумление, когда получил вдруг по почте перевод от какого-то человека на 400 рублей за рассказ про Гитлера, опубликованный в журнале «Магазин». Ну, приятно, конечно, типа ни за что, просто так дали. То есть все, что ты делаешь с удовольствием, неважно, что лапти плетешь из бересты или лепишь из говна фигурки, все оно рано или поздно так или иначе оплачивается. Нет, это спорное утверждение, это полная хуйня. И то, что тебе какой-то человек э, заплатил 400 рублей, ну, ты понимаешь, пишешь миллиарды рассказов, и за один из рассказов какой-то сумасшедший заплатил тебе 400 рублей, это не значит, что твое любимое дело монетизировалось. Нет, это полная хуйня. Ну, это полная хуйня, если честно. Вот... Но чаще поздно, то есть не сейчас, а за квартиру платить надо сейчас. И жрать чего-то надо прямо сейчас. И сигареты кончились. И тогда ты делаешь такую работу, за которую деньги платят сейчас. Делаешь календарик с кошечкой, обложку для старушечьих мемуаров... Переводишь про лоцманские буи в Охотском море, но делаешь ты это очень плохо, и все тобой недовольны, и сам ты тоже страдаешь, и, в общем, все несчастные, и денег этих хватает ровно на то, чтобы как раз заплатить за квартиру купить пищи и сигарет, а на то, чтобы купить себе хотя бы пару месяцев, не говоря уже про лет свободы, чтобы заниматься тем, чем хочется, нихуя не хватает. Поначалу кажется, что все это можно совмещать, с девяти до шести сидеть в офисе, а потом плести прекрасные лапти». И какое-то время это даже получается, а потом вдруг нет. Потом вдруг оказывается, что после того, как ты наделал кошечек и собачек, единственное, что ты можешь сделать, это купить пиво и тупо хуячить фашистов в игре «Вольфенштейн». И тогда надо чего-то решать. Чего-то решать, блядь, надо. Ну, слушай, ты просто другими словами э, описал то, что я неоднократно озвучивал. Неоднократно я озвучивал те мысли, идеи. В том или ином виде вообще-то то же самое звучит и в моем самом, по мнению некоторых знаменитом ролике, читать-думать. Абсолютно то же самое. Сварщик говорит, что у меня нет времени, блядь, на то, чтобы читать книжки, развиваться и прочей хуйней страдать. Вот И так же ты тут жалуешься на то, чтобы заниматься любимым делом, которое приносит раз в 10 лет 400 рублей от какого-то человека, у тебя, конечно, не будет. Как и я говорил неоднократно о том, что, знаете, когда говорят, вот не делай стримы за деньги, а абсолютно бесплатно каждый день по 4 часа стрим. Я мог бы такое себе позволить, если бы мне было 16 лет. Если бы я жил на шее у родителей студентом и э, с чистой совестью ходил бы на учебу, а потом бы возвращался, у меня было бы 4 часа свободного времени, я мог бы стримить, когда э, мне не нужно самого себя э, содержать. И тогда можно целый год по 4 часа в день действительно нарабатывать себе какую-то аудиторию абсолютно бесплатно. Но когда ты уже взрослый человек, ты не можешь позволить себе вдруг Посвятите, знаете, себя там, год времени написанию книги. Книги там пишут по 10 лет, 15, но пусть хорошо, да, при наилучшем раскладе, хорошую первую книгу написать за год». Да где же у меня времени год не заниматься больше ничем, кроме написания книги? Кто меня будет содержать-то целый год? Никто, поэтому я никогда не напишу книгу. Поэтому и ты говоришь вот там чем-то еще заниматься. Нет, у тебя нет времени. И да, даже если ты основной работой занимаешься два часа в день, это не значит, что ты другим чем-то сможешь после этого за- заниматься. Даже если ты делаешь это из рук плохо, в твоем примере, я в своем нет. Но ты тратишь все свои эмоциональные силы на это у тебя больше нет никакого желания ничего делать, и у тебя не будет никогда разгона, да, и ты говоришь, вот что-то, я не знаю, никто ничем, потом мы все просто умрем, мы все так надеемся, кому-то, под, удается, кому-то удается легко и быстро, кто-то просто талантливый, вот он начинает делать любимое дело и выстреливает сразу, то есть он не успевает, вот ты говоришь, мне нужно два месяца, да, а ему нужен был всего месяц, два месяца ты себе можешь позволить, а вот ему нужно было всего месяц или неделя. И вот он выстрелил, и все хорошо. Есть люди, которые выстреливают долго, потрачив много времени, но начали в, в, в удачное время. У них по удачному стечению обстоятельств была какая-нибудь лежачего работа какого-нибудь, я не знаю, сторожа. И вот они смогли в это время, пока работают ночью сторожем, что-то делать, выстругивать там какие-то фигурки, и вот у них получилось». Или, например, если ты очень молодой и начал свою блогерскую деятельность. Выпускаешь по три ролика в день, снимаешь, а потому что ты студент, потому что пока за тебя платят родители, все хорошо, никаких проблем с этим нет. Но ты можешь себе позволить снимать ролики бесплатно, без рекламы, не требовать донатов, ничего. Не требовать, просто бесплатно выкладывать этот контент. И наработав аудиторию, когда уже тебе нужно выходить на работу, у тебя уже есть аудитория, которая э, позволяет тебе рекламодателей найти. Вот. А так в большинстве случаев, если, ну, как и все мы, профука в тот момент или просто не попав в него, потому что мы были... Потому что тогда не было интернета, например. Или тогда не было у тебя гитары, потому что не мог ее сам себе купить. Это сейчас ты в 32 года можешь купить себе хороший гипсон Леспол. И на нем играть. Но времени у тебя на нем играть нет. И никому ты уже больше нахуй не нужен. А чтобы играть хорошо и в группе, нужно каждый день с чуваками. Каждый, сука, день с чуваками играть ваши ебаные песни. Чтобы вам предложили на выпускной. Похуй. Поехали за бесплатно. Поиграем. И там посвятились. Нужно на дне города. Похуй. Поехали. Поиграем. Нужно здесь. Похуй. Поехали. Нужно в кафешке. Похуй. Поехали. Поиграем. И нужно все это время репетировать. И вы можете репетировать. Потому что тебе 16 лет, ты можешь репетировать и потому что тебе купили гитару 16 лет. А если ты, тебе ее не купили, гитару, в 16 лет, ну потому что ну, вот у тебя семья была бедная, не купили ее гитару, вам негде было заниматься, не было у вас гаража, как у Стива Джобса или у Билла Гейтса, то вы не занимались и не стали музыкантами. А ты талантлив. ну все, теперь тебе 32, и ты работаешь, и гитару себе купил. Ну и что? Все, ты профукал, ты никогда не станешь курткой бейном, Никогда, никак, ничего не может быть. Ты не можешь себе позволить больше... Понимаете, 100, как это, 10 тысяч часов. Вот 10 тысяч часов, знаменитый пример, когда приводится Битлз, 10 тысяч часов Битлы играли там в кафешках. А ты уже не можешь сыграть 10 тысяч часов, потому что тебе нужно кормить себя, как минимум. И вот если ты профукал тот момент, чтобы стать Гаем 16 лет, ну профукал ты его. Так получилось. Или интернета тогда не было. Хотя ты мог бы стать Ивангаем, но ты профукал этот момент, и и, и все, и вот закончилось твое студенчество, и ты вышел на работу, и ты не можешь стать Ивангаем. Ты не можешь выпускать по три ролика в день в течение года, не можешь, потому что ты ходишь на работу. А на этой работе, на низкооплачиваемом, ты не можешь накопить денег, чтобы позволить себе год существовать, хотя бы, блядь, на дошираках. Ты даже не накопишь, чтобы год существовать на дошираках. И поэтому, А если ты забросишь начнешь делать ролики, то ты сдохнешь с голоду или тебя выгонят из квартиры, потому что ты за нее не платишь. Это ты такой, надо как-то и, 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 и работать, но ты не станешь популярным, потому что все, и замкнутый круг. Костя, можно ли весь год не мыть кружку? Я ведь каждый раз кипяток заливаю, плесень по логике должна умирать, хотя напитки сладкие, они ведь сахар едят. Да можно. Я тебе умоляю в офисе, когда или где-то, когда работал, там, например, ну, там на складе где-нибудь, серьезно, можно кружку не мыть, ничего не будет. Так что эта мысль не нова, и я ее озвучивал сто раз, и вы ее озвучивали сто раз. И вот я сейчас ушел, у меня был писинг-пауза. Была писинг-пауза официальная. И количество зрителей не просело ни на грамм. Объясните мне. Объясните мне, почему вот на сегодняшней писинг-паузе количество зрителей не просело ни на грамм. Как? Почему вы раньше все время уходите, закрываете страницу, что-то забываете обо мне? А вот сегодня... Я ушел на писинг паузу, и писинг пауза была. Она не 30 секунд была, не просто отбежал, добежал. Нет, она была полноценная. Полноценная 5 минут я заварил чай, поставил чайник, заварил, пришел и вот впервые я вижу полностью ровный график, на котором нет, ну, они обычные там колебания есть, никакого колебания нет вот на писинг паузе. Что произошло? Почему вы эту писинг паузу проигнорировали? Как? Да не быстро я пописил Фоном работает. Всегда фоном работала, у всех всегда фоном работала. «Костя, почему ты такой красивый на превью, где тебя рисуют худым в красивой одежде и классной прическе? Э, Стань таким же в реальности. Ну, прическу мне, положим, и сейчас классная, а меня не худым рисуют. Я рисую худых людей, а потом натягиваю на них свое ебало. Э, Зачем мне стать таким в реальности, Алисам? Скажи мне, чтобы что?» Мы тебя ждем, ты недолго был. Нет, так, миллиард раз так было, но вот каждый раз, песен, пауза, люди уходят по 20 по, ну, 20, по 60 человек. А сегодня не ушли. Почему? Вы понимаете, у нас речь идет не один к десяти, типа, ой, почему мне один раз из десяти люди не ушли? Это впервые происходит за полторы тысячи стримов, ребята. Полторы тысячи я уменьшил, у меня уже больше, у меня где-то две стримов. надо посчитать, сколько. Да две стримов? Две тысячи стримов, ребята. К чему в итоге пришли с Настей по поводу постоянных стримов с ней, а, регулярных? А О чем мы хотим? Мы думаем над этим? Ну, типа, мы как бы уже сошлись на том, что да, надо. YouTube вообще считает в онлайне зрителей, которые активны других. Я не знаю, как считает. У меня есть статистика, которая всегда показывает просадку на любой писинг-паузе. Впервые за 2000 стримов у меня была писинг-пауза. Ни хрена, ни один человек не ушел. Почему? Блять, вот это впервые. За 2000 стримов. То есть, понимаете, я говорю, вот мне такие, ой, а я сегодня чего? Что вы говорите, ой, сегодня что? Я понимаю, что это один к десяти было. То есть в девяти случаях уходили, один, а в десяти... Никогда такого не было. Если я на пять минут ушел, должно просесть на 60 человек. Фибоначчи 200 рублей. Надоел черноморский отдых. Вот, думаю, ехать в Дагестан или на Камчатку. За границу ехать не могу. Как думаешь, где лучше, при учете того, что на Камчатке живет дядя? Слушай, я не знаю. Я не знаю. Я себе слабо представляю Дагестан. Ну, с одной стороны, кажется, что Дагестан это Кавказ и горы, и там должно быть прикольно. Но не потому, что я город-то не люблю, как лазить, да, а имеется в виду, как прогулочные, и должно быть хорошо и красиво. С другой стороны, Камчатка, я про нее видел всякие вот эти документалки, она, мне кажется, привлекательнее. Но опять привлекательнее мне, потому что Камчатка это что? Это? это тайга, тундра, леса, тундра. Мне это нравится. Мне нравятся пустые открытые пространства. Вот. Ну, плюс дядя еще есть. Но на Камчатку, очевидно, наверное, будет дольше ехать, если ты из Центральной России, наверное, дороже гораздо будет. Не знаю. Ибрагим пишет, на Камчатку едь. Фибоначчи 100 рублей. «Сам иногда, когда бухаю, не выхожу из дома несколько дней, а потом норм привыкаешь. Главное – выйти, и суета городская дает энергию». Вот, вот, суета городская дает энергию. Ну, суета, в принципе, наверное, дает наружность, я думаю. На Камчатке комары и медведи могут скушать. Угу. Владимир пишет, донаты прочитаю, я прочитал. «Камчатка – это просто кошмар» жить там нереально, куча друзей уехали оттуда, очень все дорого и просто савдепи, но ну, так никто не говорит там жить, а, а очевидно, что человек хочет туда на, на, на природу, на природу, ну да, то есть отдохнуть, время потратить деньги, а не жить, поездить, отдохнуть можно где угодно, ребят. Даже в Барселоне. Капец мячик вонючий, я ебал. Просто такой вонючий. Ужасно, ужасно. Герман Греф по телевизору на канале «Россия» сказал, «Россиянам не стоит хранить деньги в твердой валюте, ведь она не дает никакой доходности. Стоит его послушать, он ведь экономист». Я думаю, что стоит его послушать. Он как представитель правительства, как, например, наш э, горячо любимый президент Владимир Владимирович, помните, говорил, э, ведь э, сейчас получается что? Хотя я не смогу процитировать, поэтому не буду что-то говорить, но есть другая мысль. Вот раньше же доллар был что? Э, По по 60 рублей, да? А сейчас доллар по 100 рублей. Это получается, американцам, чтобы доллары купить, нужно тратить на 40 дол- рублей больше. А рубли-то все у кого? У нас. Понимаете? Вот получается, американцы-то тупые. Вот они. Вы думаете, что плохо? А на самом-то деле, вы поймите, американцы, раньше доллар был по 60, а сейчас по 100. Сейчас им на 40 рублей нужно больше платить за 1 доллар, а все рубли-то у нас. Так что... Я думаю, что Герман Греф со мной согласится с этими знаменитыми вот этими экономическими выкладками. Опять же, да, получается, вот раньше мы продавали, там баррель нефти стоила, там, например, 300 долларов, условно, и было доллар по 60 рублей. Мы, получается, получали 300 долларов на 60 рублей. 3 на 6, 18, это 18, 18 тысяч, правильно? А сейчас доллар по 100 рублей. Это мы, получается, за баррель получаем сколько? 30 тысяч рублей уже. Было у нас 18 тысяч рублей, а сейчас 30 тысяч рублей получаем. Чистая выгода. Чистая выгода нет. Так что я тут согласусь с Германом Грефом, конечно, как настоящий экономист. Вот. Все правильно, посчитано, все правильно посчитано. Нечего творить в твердой валюте. Никакой доходности. А рубль вот доходен. Он... Покупаешь, рубля хранишь. И доход, чувствуешь, как доход идет. Костя, ты ставил себе импланты? Да, в жопу. А... Потом, правда, Анастасия у меня вытащила из жопы импланта и говорит, «Ты нахуй я, блядь, в жопу засунул импланты? Ты дурак, что ли, блядь?» Как называется эта херня, когда сидишь дома на неделями и при этом смотришь в окно, как все куда-то бегут и прям не по себе от стыда, хотя ты ничего никому не должен? Откуда вообще это берется? Не знаю, как это называется, откуда берется. Честно говоря, не в курсе дела. Мистер Греф хуйни не посоветует, конечно. Ни при каком раскладе, естественно. 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 Тем более он экономист. Блокчейн. Все дела. там Разбирается в вопросе. Подскажи, как решаешь проблему хранения фотографий с айфона? Облако, если есть такая проблема. Не, проблемы у меня такой нет. Во-вторых, облако. Да, у меня всегда. У меня облако уже сто лет как. Там терабайты, он даже не заполнен еще. Я регулярно удаляю фотографии. У меня не так уж много фотографий на айфоне. То есть, чтобы прям в облако их перекидывать, я это делаю там, ну, возможно, раз в полгода или раз в год. Но регулярно захожу просто в фотогалерею и тру всякую хуйню. Просто тру хуйню. Ну, типа, зачем хранить фотографии там счетчиков полгодовой давности, какие-то, блядь, скриншоты, расписание э, автобусов, вот это все зафотканное, но никакой памяти не составляет, ну, ни, ни, никакой ценности исторической не несет для меня же, и я поэтому это легко. Юзабилити, сейф и прочие, фабрик. Да, да, не, а как там, фабрик, uh, фабрик, yes. Safety, фабрик, uh, это его дизайн. А какой-то есть, блокчейн, какое-то еще слово-то есть вот такое тоже интересное. Из, из терминологии вот этой. В мемасике было тоже. Типа Герман Греф стоит такой, говорит блокчейн и какое-то еще слово а, в Сбербанке. А в это время операторша. Вот где открывали карту, туда идите. Такой мемасик есть. и Там какое-то слово прикольное тоже. Из вот этого, из блокчейна, из того же списка. Пару стримов назад ты спрашивал, прикольно ли искать всякое с металлоискателем. Тебе это еще интересно? Могу микропростыню в телегу накатать? Можно, можно, да, можно, интересно. Мне это еще интересно. Импланты зубов имеется в виду? а так надо спрашивать, какие импланты, а то импланты. Нет, овердрафт. Нет, не овердрафт. Блядь, и вот из этого... Бигдейта, да, бигдейта, походу, походу вот это. Блокчейн, бигдейта. Какие еще есть там, Джон Коннор, какой еще есть термин? Если нет никакого, значит, я бигдейта имел в виду. Да-да-да, типа где Герман Греф такой? Блокчейн, бигдейта в Сбербанке. А тебе оператор же стоит и говорит, вот где открывали карту, то идите. Так, что у нас по-по-по-по-по-по-по-по? О, а что это у меня телега не работает? А у вас телега работает? Просто она могла отвалиться легко и просто, если бы отвалился интернет. Но интернет не отвалился. А телега не работает. У меня просто грузится и все. Ничего не происходит. Типа идет соединение и все. Интересно девки пляшут по четыре штуки в ряд. Странно я... Ну ладно. Так, пранкер проник на показ моды в рамках недели моды в Нью-Йорке и продемонстрировал наряд из купальной шапочки и полиэтиленового плаща. Ну и чем этот наряд хуже модных новинок? Да ничем не хуже, ничем не хуже. Но понимаете, вот это разоблачение уровня «а король-то голый», как в сказке знаменитый. ну король голый. А ты-то что, блядь, все равно терпила, ебаный, блядь. И родители твои терпили ее. Это в сказке, естественно, не в правде. Помните, да, там идет голый король, там наряды ему все время делали. И мальчик такой, а король-то голый. И чё? Он все равно король. А ты, мальчик, терпила. И родители твои терпили. И вы стоите и будете, и тебе мама будет рот закрывать. Какая разница? Так что вы можете сколько угодно разоблачать, знаете, там, э, нарушителей, вот этот стоп-хам. Мне, блядь, нравится, когда э, людям там наклейки клеют, как у них жопы полыхают. Мне все это дико нравится. Но это бессмысленно абсолютно целиком и полностью, потому что ни к чему не ведет. Это никого не переучит никогда. Люди были хуйлом, так и останутся хуйлом. Вот, и что ты показал, и, положим, все похлопали, и никто даже не догадался, что ты пранкер, и что это не настоящий наряд от Армена до Зегна. А что толку-то? И ты такой, О, вот, на самом деле это все была подстава, и что они на следующий показ не придут, на неделю моду не приедут. Новую сумочку от Луис в Титон не купит, купит да и похуй вообще. Фибоначчи, тысячи рублей, я живу в Уфе. Но лететь на Камчатку все равно через Москву. Туда и обратно на двух взрослых и ребенка 150 тысяч. Это меня смущает даже с учетом того, что за двоих мне вернут деньги за проезд. Да, знаменитая система все через Москву. Там какой-то чувак рассказывал, что он купил э, билет э, Магадан-Якутск. Ему нужно было. Это в новости было? Я уж не помню. Короче, э, Магадан-Якутск. Это все находится... э, с одной стороны земного шара, с одной стороны Урала. Рядом находится все. Но э, рейса прямого Магадан-Якутск не было. Есть магадан, вот, э, Магадан-Якутск, вот магадан здесь Москва находится. Да? А здесь Магадан, здесь Якутск. И вот надо было, блядь, вот так. А, Подожди, Магадан не там. А, неправильно. А, я с Мурманском буду. Неправильно, правильно, Магадан, да. Магадан-Якутск вместо того, чтобы лететь прямо отсюда-сюда, ты летишь в Москву, а потом в Якутск. Так суть в чем Она примерно находилась, наверное, где-то вот так. Вот таким вот образом. Ему нужно было попасть в Якутск из Магадана, вот из этой верхней точки. И он полетел в Якутск с пересадкой в Москве. Вот Москва и потом Якутск. Но проблема в чем была? Он сел и прилетел из Магадана в Москву а потом по пути из Москвы в Якутск по погодным условиям самолет пришлось посадить сначала в Магадане. То есть вот он вылетел отсюда в Москву рейсом Магадан-Якутск, долетел до Москвы, и из Москвы, когда летел в Якутск, его обратно посадили в Магадане, прежде чем полететь в Якутск. То есть если бы он знал, он мог бы, знаете, подсесть на обратном пути и долететь до Якутска. Вот такие дела. Так, ага, сейчас отвисло, еду в Магадан, я затеял переехать с Google Фото в iCloud, 150 тысяч фотографий всего, всего 350 гигов, но это оказалось невероятно сложно, никому не советую, я не на iCloud переехал, у меня все в OneDrive, он как-то по универсальный Вот сейчас с iCloud, а потом вдруг тебе надо будет куда-то что-то отдать фотографию или изъять большие объемы. OneDrive, он на винде, и он как-то, понимаешь, как со стандартной структурой папок, с понятной мне структурой папок. И его можно и с Android открыть, и с iOS, и с винды. И это будет просто как папки-папки и все. Папки-папки, сука, папки. А с iCloud я не уверен, что так все будет. Поэтому у меня все давным-давно в OneDrive, а при чем здесь iCloud? Не тупой 100 рублей, Костя. Обожаем и пересматриваем с девушкой твою лекцию про Есенина. Было бы прекрасно услышать что-то подобное про еще одного бесоеба серебряного века Маяковского. Про Маяковского? Маяковского? Ну, не знаю, надо, может быть, может поработать надо над этим. Москва, Магадан, 10 тысяч километров. Магадан, Якутск, 1880. Но вы думаете, что я шучу, что ли? Нет, я не шучу. Так и есть. Возможно, сейчас уже есть рейсы Магадан-Якутск, но, тем не менее, были времена, и будут времена, когда их не будет, и можно будет только через Москву пролететь. Так, 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 а где? Не понял. А, вот он. Так, житель Ставропольского края решил стать работо- рабовладельцем и купил себе мужчину за 8 тысяч рублей. Знакомый нашел его к- ему крепостного возле заправки. 70-летний Василий из города Михайловска решил стать помещиком еще в октябре первого года. В таком начинании нужны были люди, поэтому он попросил Григория, своего знакомого, подыскать ему раба для эксплуатации по хозяйству. Тот согласился и отправился на поиски крепостного, а вскоре нашел подходящего кандидата, 43-летнего мужчину из села. Григорий выцепил его неподалеку от заправки на дороге, э -э посадил в машину и поехал к Василию показывать товар. Будущий собственник, внимательно осмотрев раба, приценился и предложил заплет- заплатить за него восемь тысяч рублей. Что происходило с проданным мужчинам, впоследствии пару лет остается лишь гадать. 11 сентября на Василия и Григория возбудили уголовное дело по статье о торговле людьми. Василия отправили под домашний арест, а Григории пока удалось скрыться. Так а рапто что, рап-то что? Почему? Как, как что-то посадили, привезли, и ты такой, ну ладно, там, наверное, какие-нибудь угрозы, я хуй его знает, как там все это происходит. Не могу осуждать, но без деталей звучит все очень странно. Правильно? Прям без деталей не очень звучит. Да, бомж там был по-любому. Да, но просто. А, ну можно же найти работников нанять, мне кажется. И с постоянным проживанием. Просто, наверное, надо больше платить. По обычно такие работники куда-то отправляют свои деньги. Ну и бывают, когда кого-нибудь прирежут тоже такое себе, такое себе мероприятие это во всех отношениях. В Госдуме разработают закон Мизулина. Я уже читал об этом, но это просто один сказал, разработают ли его или нет. Это закон против стукачей, против доносчиков, против массовых доносчиков. По словам вице-спикера Нижней Палаты парламента, законопроект будет направлен на борьбу с серийными доносами. Накануне Мизулина заявила, что вернувшегося в Россию блогера Даню Милохину нужно отправить в армию, после чего тот снова покинул страну. Депутат считает, что активность общественницы отпугивает тысячи россиян от возвращения домой. Наказанием за серийное доносительство могут стать обязательные работы. Это хорошая инициатива. Это хорошая инициатива. Действительно, нужно как-то наказывать за серийное доносительство, потому что это не донос для того, чтобы... ну, Понятное дело, что она упарывается и верит в свою правоту. Все доносчики верят в свою правоту. Окей. Но когда это происходит разово, то есть ты чувствуешь, у какую-то несправедливость, и, в принципе, наверное, полиция должна разобраться, справедлив ли донос или нет. Но когда человек массово просто занимается доносительством, то есть если человек более трех доносов делает, то нужно его проверять самого. Тщательно проверять. Абсолютно на все. Более того, если человек делает более трех доносов, нужно спрашивать у тех, на кого он донес. Какое отношение к вам этот человек имеет? Имеет ли он к вам какую-то личную неприязнь? И почему он этим занимается? Вот. Чтобы действительно неповадно было. Один донос, это когда ты, вот, знаете, там, увидел, как человек поставил машину на тротуаре. И ты написал на него жалобу, и вот машина, и вот, да? А когда человек пишет по политическим этим на регулярной основе, очевидно, что это какая-то извращенная... ну, Как это... Реализация своих извращенных комплексов. То есть ты больше ничего из себя не представляешь, как Мизулина, ну просто полный ноль. Но она же никто не была, никто и звать ее никак. Полный ноль. Но вот э, после того, как полный... э, Оказалось, что она просто доносчик, просто профессиональный доносчик. Больше-то ничего она не сделала в своей жизни хорошего. Да и плохого, наверное, тоже ничего. Нет, плохое, может, и сделала, но ничего, кроме доносов, она не сделала. Сейчас глянул, не нашел прямой рейс Магадан-Якутск. Вот видите, не нашел прямой рейс Магадан-Якутск. А значит, какой с пересадкой-то где? Но если хотя бы в Нерингре или в Алдане. В нерингре это хотя бы по пути. А вот Олег пишет, надо проверять доносители не от количества доносов, а при первом ложном, который не подтвержден. А вот это тоже интересно, тоже интересно, да. И Мизурина, кстати, тоже под это подпадает. Там, То есть были, как минимум, когда она говорила на кого-то обратить внимание, обращали, а потом не предъявляли никаких претензий. Было же такое, правильно? Да, согласен с тобой, Алекс. Неплохая система. Действительно, может, человек, допустим, постоянно жалуется на людей, ставящих машины неправильно да, на тротуарах. И это просто вот общественник. Он прав всегда. Почему бы ему действительно не доносить? Если он не прав, то это уже вот, значит, получает удовольствие. Поэтому действительно тогда нужно штрафовать. Интересная концепция, интересная. Любопытно. Так, что-то не открывается повестка. Или нет, или не открывается, не пойму. Или нет, или не открывается. Давайте поговорим о бомжах, то есть о вас. Так начала свое выступление член Совфеда в рамках ежегодного саммита по криптовалютам и блокчейн-технологиям в Москве. Ну вот что это такое? Просто без контекста, я не знаю, какую хуйню прочитал, если честно. Но без контекста что это такое? Кто это? Зачем? Почему? Какая? Какой саммит? Какие криптоинвести? Что? Пассажиры самолета занялись сексом в туалете и получили настоящие овации 8 сентября на рейсе Лутон-Ибица кто-то пожаловался стюарду, что в туалет невозможно попасть, так как тот уже долгое время занят. Сотрудник тут же отправился на проверку и на радость многочисленных зрителей обнаружил там влюбленную парочку. И есть видос этого происшествия, но видос выглядит очень-очень странно, если честно. Там весь самолет галдит очень громко, и Стюарт не один, и там собрались все Стюарты возле двери и решают открыть. И они явно по ухмылкам понимают, что там идет ебля, то есть они из-за двери слышали, что там идет ебля. И потом они открывают дверь, а там продолжается ебля. И все, значит, рукоплещут и радуются, что там в самолете этом ебля. Я не понимаю. Вот те, кто ебался, во-первых, что вы орете, если вы в самолете? да? Во-вторых, вам постучались двери раз, два, три. То есть ну, кто-то постучался усиленно вам в туалет, а вы ебетесь. Потом начинается галдеж в самолете. Вас ничего не смущает? Серьезно? Вы такие, будем продолжать дальше ебаться? Кто-то, блядь, барабанит, барабанит в дверь, и потом самолет начинает галдеть. И мы такие, даже не прервемся, продолжим дальше ебаться. И потом дверь открывается. Просто, если не было слышно звуков ебли, то почему перед тем, как открыть дверь вот на этом видосе, все в самолете видно, что радуются, и стюарды, который собирается открыть дверь, у них же специальный ключ, который вот этот разблокирует дверь. Почему он тоже радуется? То есть, судя по радостным лицам стюарда и этих людей в самолете, они знали, что там происходит ебля. Они предположили, что там, например, бабушка упала в оморок, правильно? Ну, то есть, стандартно же вообще-то предположить, я, если вот предполагаю, что, допустим, зашел человек, закрылся и не может долго выйти, что с ним что-то случилось, давление же меняется, то скорее можно потерять сознание. Инсульт, там, инфаркт, еще что-то может. Я скорее в это поверю, чем в то, что кто-то начал там ебаться. Чтобы быть уверенными точно, что там кто-то ебется, вы должны слышать, что там кто-то ебется. Если вы слышите, что там кто-то ебется, и вы барабаните в дверь, вы же наверняка говорите «прекратите, откройте дверь». А те все равно продолжают ебаться. Вы открываете, они продолжают ебаться, но они какие-то конченые. Тут какая-то блядь вся ситуация конченая. Ультра нелогичная. Загадочное золотое яйцо обнаружили у побережья Аляски. Американские ученые нашли объект, напоминающий яйцо на глубине около 3300 метров. Гладкий золотой куполообразный экземпляр диаметром чуть более 10 сантиметров был плотно прикреплен к камню. Мы до сих пор не можем идентифицировать Евро, кроме того факта, что он имеет биологическое происхождение. Еще раз. Загадочное золотое яйцо. Американские ученые нашли объект, напоминающий яйцо. На глубине 3300 метров. Гладкий золотой куполообразный экземпляр Плотно прилеплен к камню. Мы до сих пор не можем идентифицировать его, кроме того факта, что он имеет биологическое происхождение. А как вы решили, что он имеет биологическое происхождение, если он из золота? Отмечается, что пока не ясно, связан ли объект с известным видом, новым видом или представляет собой неизвестную стадию жизни существующего вида. Мы ничего не знаем. Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое. Все, что можно сказать. Просто какой-то байтовый заголовок. Так. (свы) У меня есть квас, а у вас... Квас в России предложили продавать по паспорту. Этот напиток продолжает бродить на полках магазина, из-за чего он переходит в категорию алкогольной продукции. Соответственно, продавать квас нужно только с 18 лет, как пиво, заявили в Национальном союзе защиты потребителей. Какая-то полнейшая надуманная хуета. Во-первых, квас не начинает бродить и не превращаться в пиво, он портится, блядь. Он, блядь, портится. Там не настолько много э, содержания бактерий, чтобы это превращалось там в какую-нибудь эту. Ну, то есть вы должны понимать, что брашка, брашка вот, которую делают, она тоже низкоалкогольная э, гниющая субстанция, из которой выгоняют э, самогон. И брашку пить, блядь, себя не уважать. Вообще это испорченный продукт. Несмотря на брожение и наличие там спирта, это испорченный продукт. Вы обдрищитесь, если будете пить брашку. Потому что ну, она, блядь, со взвесью, вот это вот все, ее нужно фильтровать. И даже если вы отфильтруете, вы обдрищитесь. И квас который начинает дополнительно бродить, дополнительно бродить. Это уже испорченный продукт. и Никто его пить не будет. Никто не пьет квас ради того, чтобы захмелеть. Никто из школьников никогда не будет упарываться квасом, чтобы захмелеть. Его нужно ведрами выпить, чтобы захмелеть. Это раз. А это какая-то совершенно ненужная э, инициатива от людей, которые вообще не знают, чем заняться. Потому что спирт содержится, условно, в тех же самых объемах, ну, чуть меньше, где-то больше, во всяческих кумысах, айранах и всем остальном. Кумыс можно пить э, во время эсаха в Якутске любому, начиная от возраста, когда ты можешь пить. Все. Хотя там тоже содержится там 0,2, 3, 5, 10 градусов. Ну, в общем, 2-3 градуса. Но это же полная хуйня, согласитесь, да? Порченный квас вы пить не будете, вы смотрите квас, это скоропортящийся продукт. Никто не хочет пить несвежий квас. Если вы хотите алкоголь получить, то вы выпьете пиво. Школьники тратить деньги на квас ради э, алкогольного э, опьянения не будут. Это какой-то бред, блядь. Хотя это я так думаю. Опять-таки все, что мы говорим, это же все просто развлечение. Так просто пиздобольствуем. Правильно, правильно. 11-летняя девочка устроила для своих друзей мега-вписку и разгромила дом, пока отец отдыхал в Сочи. Дети превратили его квартиру в бассейн, сломали проводку соседям, разгромили мебель и выпили весь алкоголь. Каждый год Надя ездила с папой в Сочи, но на этот раз отдыхать на юге ей не захотелось, и она осталась в Москве с мамой. Мужчина же дочери так доверял, что дал ей ключи от своей квартиры, чтобы девочка могла туда приходить, поскольку супруги находятся в разводе. Однако у Нади были свои планы. Она почувствовала небывалый дух свободы и решила организовать в доме своего отца мощнейшую трэп-хату. Вот все, что описывается, это такая банальная хуйня. Почему это вообще попало в новости? Ну, серьезно, кто из вас не был в гостях у какого-нибудь своего одноклассника, когда они уехали на дачу. Но это же абсолютно одно и то же. Ну, серьезно, кто из вас вот в молодом возрасте не пробовал то, что стоит в бутылочках у бати э, в трильеже? Выпивали и доливали чайка. Ну, что этого никто не делал? Что это за новость? Я даже не знаю, стоит ли мне эту хуйню дочитывать. Серьезно. Только то, что ей 11 лет, ну, пришли, понимаете, 11 лет, да, маловато. Ну, позвала на своих друзей, таких же, блядь, оболтусов 11-летних, ну, может, кто-то постарше был 13 лет. Пришли пацаны 11-летние, им тоже интересно. Да, разнесли хату, ну, разнесли, блядь, ну, дура, блядь, ну, позвонил. Ну, э... батя приезжает, ей пиздюлей вставляет, и все, и, и все. Трупа нет, беременности нет, изнасилования нет, значит, все закончено, я так понимаю. Это не новость, это констатация повседневности. Да, так это так, так да, было и в любой стране мира абсолютно так же будет. Если вы дадите 11-летнему э, лоботрясу, блядь, любого пола, ключи от хаты, где лежит алкоголь, и позволите ему ночевать, но ну, не спрашивая, где он ночует, он придет в эту хату, приведет друзей, и они, блядь, э, выпьют все, что там будет, и разнесут все в ебатурию. Позвала туда своих друзей, вместе они пошли в разнос. За несколько дней, еще и за несколько дней, если бы за один вечер да, там, на дачу уехали, можно было там день рождения устроить. А вы ей дали, вы не проверяете ничего. Во-первых, почему несколько дней? Мама-то где следит? Почему она у девочки не спрашивает, где дочка? Почему дочка одна ночует там в квартире, она не проверяет ее? Непонятно нихуя. Дети за несколько дней тусы выдули весь алкоголь из папиных запасов, разнесли мебель, прожгли покрывало. На пике Куража умудрились сделать что-то вроде бассейна прямо на ламинате. Сама Надя, благодаря этой мегавписке, быстро стала персоной номер один среди знакомых, но счастье было быстро закончилось. К детям пришли разъяренные соседи, которых затопил импровизированный бассейн. Из-за него же у них еще и замкнула проводку. А после этого из Сочи наконец вернулся отец. Просто стандартная история, как кто-то получит пиздюлей. Мужчина, мягко говоря, опешил, как только э, переступили порог своей квартиры. Хотя, пережив первый шок, отец все-таки придумал, как со всем этим разбираться. Он стал искать детей, которые тусили у него дома, чтобы выставить им родителям счет за предстоящий ремонт. (смех) Дурачок, блять, нет. Ну, это, во-первых, дурачок, а во-вторых, идите нахуй. Твоя дочь, ебанутая, тупорылая маленькая пизда. Ты ее не научил э не приводить гостей, чтобы они не разносили. Ну, то есть, э учите своих детей, что приглашают гости, что это ваш дом. Ну, что типа это их дом. Что, если к вашему ребенку кому-то приходит, надо ребенку само говорить, это твой дом. Если приходят гости, Не давай им, блядь, ломать твой дом, твои игрушки, твою Sony PlayStation. Это твоя Sony PlayStation. Пускай они относятся к твоему э имуществу с уважением. Слово «имущество» вспоминал, прикиньте. Правда, с мужчиной никто говорить так и не захотел. Блядь, никто бы не захотел, да? Твоя дочь впустила, и все и не смогла легко и просто не пустил, никто бы не разнес. Они что? кто-то выставил счет? Они что, залезли грабить или что ли, блядь? Воры какие-то или что? Или их пригласили, и они на тусовку пришли. Ты что, прикалываешься? Поэтому ему пока что приходится жить в разгромленной квартире. Надя предусмотрительно вернулась в квартиру к маме, и, кажется, в гости к отцу зайдет не скоро. Дурашлеп, блядь. Да, бля, даже я бы присоединился, не будь мне 36. Ну, туда просто позвали, бля, в гости. Алкоголь стоит, пьет, тебя никто не запрещает, ничего. Алекс пишет, алкогольная продукция, пищевая продукция с содержанием этилового спирта более полупроцента. Если не ошибаюсь, на всех квасах пишется не более 1,2%. И по этой логике он и сейчас должен не продаваться детям. Вот так. Проект Разгром. Да. Так. э, У нас последний рывок, ребята. Мы достигли красного настроения. 154 прожатых лайка. А это значит 1540 очков хорошего настроения. Добавляем мы в качестве последнего рывка. И продолжаем наш подкаст. «Фибоначчи, 250 рублей. Меня один раз продували после ДТП и сказали, что квас и тому подобное не покажет никогда промилле». «В выдуваемом воздухе не покажет, судя по всему». Ну, это я так утверждаю. Нет, я не утверждаю. я просто Мне так кажется, тоже по умолчанию, что в выдуваемом воздухе не покажет ни квас, ни айран, ни этот, ни кумыс. Дело не в том, что вы не сможете от него вы можете от него захмелеть, да. И если выпьете много, например, там литров 5 выпьете, то возможно вас покажет как у э, от бутылки или двух пива, например. Но проблема в том, что вы кумыса 5 литров не выпьете. Да и 5 литров кваса вы тоже не выпьете. То есть, как бы все же зависит от времени и объема распитого напитка, правильно? То есть вы можете и после бутылки водки Поехать через месяц или через 10 дней. Вот вы выпили бутылку водки или если вы бутылку водки пьете, растянули на 30 дней вот и на 31 решили поехать, По а последняя доза у вас была 5 грамм, то скорее всего ничего не будет. То есть мы понимаем, что все зависит от времени и всего остального. Поэтому можно ли захмелеть от любого напитка? Можно. При употреблении большого объема в короткий промежуток времени жидкость вообще нельзя пить в таком объеме чтобы 5 литров там за 20 минут нельзя вы сдохните как у нас были новости поэтому получается да никто не будет 5 литров кумыса или кваса пить кумыс еще тяжелее будет он же будет еще и молочный то есть умереть можно никогда не пробуйте не делайте ничего подобного Ну, наверное захмелеть можно так Это мы читали про механизм, который запрещать игры самим себе. Про Алексея Панина опять мы это тоже читали. А что это показывает мне какие-то новости? И это читал. У меня что-то бот показывает то, что я уже удалил, что ли? В Швейцарии растет число пьяных происшествий на электросамокатах. Кикшеринговые компании решают проблему нестандартно. По данным полиции Цюриха, каждый третий несчастный случай на шеринговом самокате происходит из-за алкоголя. По сравнению с прошлым годом, количество происшествий выросло примерно наполовину. Чтобы снизить аварийность, некоторые кикшеринговые компании начали ограничивать поездки пользователей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения. А как вы узнаете, что они в состоянии алкогольного опьянения? Однако операторы самокатов Цюрихе и Сен-Гал-Лене прибегают не к стандартным алкотестерам, а организуют тест на трезвость в приложении для аренды. С помощью смартфона проверяется координация человека и его способность реагировать на изменения дорожной обстановки. Тест одной из компаний заключается в том, чтобы перемещать камеру телефона, пока угол ее наклона не начнет соответствовать заданному шаблону. За несколько секунд, отведенных на упражнение, это может сделать только трезвый человек. И пользователю дается вместо всего три попытки, после неудачи с которыми возможность аренды блокируется. Ну Забавный способ. Наверное, нужно еще над этим поработать. Я не знаю, как это работает. Наверное, хорошо. Но можно просто все время усовершенствовать, усовершенствовать. Я думаю, что действительно с телефоном наверняка, там, если тебе показывают горизонт, нужно поймать. Если ты синий, то навряд ли ты сможешь поймать. Наверное, какие-то вот такие мини-игры назовем их так, можно использовать в качестве теста. Другое дело, мне интересно, что только сейчас возникла такая проблема, до этого проблемы не было, это же очевидно должно было быть, что ты не можешь пьяным за рулем ездить автомобилей, мотоциклов, велосипедов. Можешь на на велосипедных педалей крутить, а тут прям, мне кажется, сам Бог велел бухать на электросамокатах, разве нет? Прям это напрашивается. Уж где где и бухать так на электросамокате у меня с шевчуком сейчас трусят на big bear lake э, на sony a74 он снимает и 14 проезд ли что-то срочное так я понял ты все плохо написал и шевчук это видимо шевцов да он с друзьями сейчас тусит на Big Bear Lake и снимает на Sony A7-4. Тоже новиночка же, да? A7-4, это же последний. Я вот все время помню, забываю. A7 – это универсальная, да? A7-C – это киношная версия, ну, то есть видео. И A7-R – это фотоверсия, И A7 – это универсальная. Я правильно понимаю? А с чего ты взял, что Sony A7? Где, где это ты? Откуда взял такую информацию «Scientific Life»? В Вьетнаме есть аренда самокатов? Подозреваю, что должна быть в больших городах. Хотя, наверное, нет. Не-не-не-не-не-не, возможно, нет. Но просто мы когда ходили, мы видели э, стоянку аренды велосипедов. Вот как э, Варламов, иностранный агент, делал, понимаете? Вот такие. Мы видели. А вот насчет самокатов, я подумал, на основании того, что есть велосипеды, должны быть, наверное, самокаты. Но совсем не обязательно. Потому что где на самокате ехать? На самокате надо выезжать на проезжую часть, а на проезжей части куча мопедов. Это совершенно не то, что в Европе. Понимаете, в Европе все выскочили на самокатах, потому что не было ничего другого. То есть пешеброды, и ты среди пешебродов вдруг стал нагибателем. А здесь ты с самокатом не станешь нагибателем. Ты просто будешь одним из участников движения, причем одним из самых неустойчивых. Потому что по тротуарам невозможно ездить, там тротуаров нет. Я вам говорил, мы же записывали вам что-то. Тротуар идет, идет, просто кончился, и все. И ты выходишь на проезжую часть, и тебя вот, блядь, вот так вот объезжают машины. И это в Сайгоне, я вас умоляю. И мотики дешевле, да. А7С – это видео-версия, а7С – это облегченный, упрощенный, полный кадр. Нет, давай-ка поточнее, что это значит облегченный, а что такое А7 тогда, Что такое? он что, не полный кадр, они все, они все полнокадровые, давай точно мне позиционируй, что такое а 7 c А7С, продолжим это видео, а 7 r это фото, А7 A7, универсальное, а 7 c что такое облегченное, давай-ка точнее как-то. На официальном сайте посмотри, что ли, я не знаю. Жительница Томской области заставила младшеклассницу извиняться перед ней на коленях. Женщине показалось, что во время игры девочка повредила телефон ее сына. Не, ну за это, конечно, надо пиздюлями, блядь, что-то за хуйня, что, блядь, извиняться на коленях. Если тебе что-то не нравится, разговаривай с родителями. Извиняться на коленях – это что, блядь, это какое-то средневековье какое-то? Я бы ну, на месте ее родителей поймал бы эту мамашу э, где-нибудь в подворотне ночью и заставил бы ее на коленях поизвиняться. Насколько бы ей понравилось на коленях поизвиняться. А еще бы, блядь, надел бы на нее поводок и поводил бы ее на поводке, э, чтобы она коленочки свои стерла. А то, блядь, любит, я смотрю, извиняться на коленях, пускай тоже поизвиняется на коленях. Конфликт между 33-летней женщиной и 10-летней Леной, ими изменено, Произошел в апреле еще 22 года на школьной площадке. За день до этого школьники кидали рюкзаками, и в какой-то момент у мальчика в сумке повредился телефон. «Повредился телефон? Иди к родителям, э -э, подавайте в суд, если не можете спорить. Выбивайте деньги за поврежденный телефон, если докажете, что телефон сломала именно она». Придя домой, он рассказал обо всем маме. И когда женщина стала спрашивать, кто именно кидал его рюкзак, он показал на Лену. По версии следствия, на следующий день мама пришла в школу, нашла эту девочку и стала кричать на нее, требовать у нее номер матери, а в конце заставила встать перед ней на колени и просить прощения. Девочка выполнила все ее требования. Из-за пережитого стресса у Лены развилось психическое расстройство и смешанная тревожная и депрессивная реакция. Не, ну на колени это, блядь, выше типа вообще здравого смысла. Надо поводить ее, блядь, на это на поводке. Надо, чтобы кто-то ночью ее поймал, эту женщину, и поводил на поводке, на коленях. Так. Кортиком в кадык. А что такое ха-ха-ха-ха-ха? аха ха 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 В двух местах пишет человек одно и то только- же. Аха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Что это значит? Всем приятных снов пишет фибоначчи у меня уже почти 4 утра спать надо а у меня уже почти 6 утра голос Америки Ух ты Власти Невады расследуют вызванные наводнением смертельный случай на фестивале Burning Man, на котором как раз-таки был Алексей этипеди Десятки тысяч участников ежегодного фестиваля Burning Мэн», ну, всем нам известный, да, его кто только не посещал, там и э, Руслан Усачев на него ездил, и, и Поперечный иностранный агент ездил, вот теперь э, Алексей Шевцов посетил его. Ну, многие, в общем, отечественные блогеры, не, не отечественные, извиняюсь, Русскоязычные блогеры посещали Бернингмен. Происходит там что-то где-то 4 дня там э, в пустыне. Потом в конце сжигают большой деревянное чучело вот этого Бернингмена горящего в конце. Десятки тысяч участников ежегодного фестиваля застряли в пустыне Блэк Рок из-за размытых ливнями шоссе. Власти штата Невада заявили в воскресенье, что расследуют один смертельный случай, наступивший после сильного ливня, в результате которого Понятно. А что случилось с человеком? Управление шерифа зафиксировало смерть, но не сообщило подробностей о причинах. Не сообщается имя погибшего. Пиздец. Не сообщается имя, не сообщаются причины. Просто совпадение в штате Невада. Ебать, что это такое, блядь? Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое. Вот уж повестка так Повестка. Пердокл, брат Стропокла, 5 евро со словами. Сядь мне жопой на лицо, полежи мое яйцо и пожуй его немножко. Карлик, жопа, хуй, гармошка. Очень интересно, очень интересно. Спасибо. Афера дня. Находчивая китаянка за три года устроилась одновременно... Так, это мы читали тоже. Находчивую китаянку. Так. Айтишник из США не поделил ребенка с бывшей женой и попытался вывести его за границу через болото под Калининградом. Но во время этого марш-броска мужчину перехватили. У 34-летнего Дэниела, программиста из штата Мэриленд, недавно развалился брак со Светланой. Пара начала бракоразводный процесс. К этому добавилась еще одна проблема. Уже практически бывшие супруги никак не могли поделить 4-летнего сына. В конце концов, Дэниел устал препираться и придумал радикальный план – тайно вывести ребенка за границу, чтобы не оставлять его со Светланой в Калининграде. Для этого айтишнику пришлось применить хитрость. 29 июля он договорился со Светланой сводить сына в зоопарк. И женщина, ничего не заподозрив, отпустила ребенка с Дэниелом. Тогда американец посадил мальчика в свой «Опель» и выехал за город, где свернул с дороги в болотистые леса и рванул границы. Впрочем, смелый план Дэниела провалился. Пограничники остановили «Опель» и обнаружили в салоне мужчину с ребенком. Теперь и самому Дэниелу едва ли удастся скоро попасть в родные штаты. За похищение ребенка ему грозит до 12 лет. А, кстати, как вот это, да? А, однозначно трактуется как похищение ребенка, но он же отец. То есть бракоразводный процесс не закончен. Условно, э, все конфликтные ситуации не разобраны, к консенсусу не пришли. То есть они же не разобрались, с кем будет ребенок, правильно? И он является его отцом. Является ли это, с точки зрения закона, похищением, ну вот прям прямым похищением? Или есть какие-то смягчающие обстоятельства, какие-то нюансы? Но ну, должны же быть нюансы. Как минимум, они ну, не закончили, то есть. Если бы у него не было никаких претензий, у нее остался ребенок, и то он все равно отец. Он должен, имеет право на что-то. То То есть, например, условно, что ему мешает сказать, что вот их захватили, он скажет, а я собирался вернуться, как какой-то похищенный. Это же мой сын. я просто хотел его оставить на сутки подольше. Мы бы погуляли вот за границей сутки, и потом бы вернулись. Почему вы решили, что я его похищал? Я просто хотел подольше с ним пробыть. В Москве накрыли общественников, которые вымогали деньги у сотрудников супермаркетов. Активисты отправляли своих подростков покупать в магазинах алкоголь, а затем требовали от кассиров оплату в обмен на молчание, что те продали несовершеннолетним. Поняли, ребят? Поэтому работайте кассиром, не надо. Не верьте, нахуй вам эти школьники, не будьте добренькими, ой, я никому не скажу. Вот реально, если вы работаете продавцом, вот этой всей хуйни не надо. Работайте формально. Вам сказано, что если человек выглядит, по вашему мнению, младше 32 лет, требуйте паспорт. Плевать на недовольство, на все остальное. Если вот человек приходит, бородатый, вот такой здоровый, блядь, 30-летний, и говорит, о а что я паспорт должен носить мне нигде? Похуй, похуй. Не нравится? Зовите начальство, пускай начальство придет и разбирается с этой хуйней. Сразу вызываете начальство и говорите, вот покупатель недоволен, блядь, культяпками машет. Черт вонючий, блядь, мельница ебаная. Хули он, блядь, вращает своими, блядь, этими канделябрами, блядь. ебаный пропеллер, сука, блядь. Карлсон, блядь обосранный. Не надо. Не, не, не идите навстречу. Тем более, это не доброта э, позволять детям купить алкоголь. Не идите никому навстречу. Правоохранители задержали в Москве и Подмосковье 14, 14 участников общественной организации, которая формально боролась с продажей алкоголя несовершеннолетним. На самом деле, по версии следователей, все было иначе. Активисты сами отправляли в супермаркеты подростков и просили их купить там спиртное. Далее схемы работали просто. После покупки появлялись общественники, просили заплатить. В случае отказа они же грозили публично рассказать, что в супермаркете продают алкоголь детям. И это уже сулило магазинам проблемы с законом. В итоге полицейским совместно с сотрудниками службы безопасности X5 групп, пятерочки, как я понимаю. Удалось установить более 30 случаев с вымогательствами и отыскать самих общественников. Среди задержанных оказалось двое несовершеннолетних. Теперь участникам схемы грозит до 7 лет лишения свободы. Вот так и доверяю людям. Нахуй надо. Нет, не продавайте. Да и вообще не продавайте. По закону не запрещено. Опять журналисты изнасиловали ученых. Отцу максимум грозит нарушение порядка пересечения границы с ребенком, так как, может, надо иметь разрешение на вывоз ребенка от всех родителей. И то, если он пересек ее. Вот-вот-вот-вот-вот. Он же отец. Какое может быть похищение, если он отец? Мне до 34 лет паспорт спрашивали. Потом, видно, какие-то преобразования со мной произошли. Да. Они должны, я и говорю, когда люди такие говорят, мы же с вами уже обсуждали это еще раз, если вдруг кто-то это пропустил, повторим в миллионный раз. Если у вас спрашивают паспорт, а вы 25-летняя женщина, да, или там 25-летний мужчина, и вы радуетесь, что вы молодо выглядите, нет, ребята, вы не молодо выглядите. Поймите правильно, регламент каков? Регламент таков, что продавцы Кассиры должны спрашивать паспорт не у тех, кто выглядит молодо, потому что молодо – это понятие растяжимое. Не у тех, кто выглядит моложе 18-ти это понятие растяжимое. Для того, чтобы избежать вот таких вот случаев и избежать обвинений и не разбираться, кто там выглядит со своей бородой э, старше своих лет, а кто там выглядит маленьким старше своих лет. Поэтому они должны требовать паспорт – если вы выглядите моложе 32 лет, то есть, вот если человек выглядит моложе 30, старше 32, выглядит старше 32, значит, скорее всего, он старше 32. А если младше 32, может быть, все что угодно. Может быть, у него там много тестостерона, может быть, он и южных кровей, может быть, еще что-то, пятое е Поэтому... Когда человек, когда кассир говорит вам, предъявите паспорт, это не значит, что вы выглядите на э, меньше 18, вы выглядите на меньше 32, понимаете, меньше 32, это чтобы с набросом было, с запасом, потому что кто его знает, как, и зачем и почему, поэтому им говорят, спрашивайте всех, кто выглядит моложе 32, а вы все такие ебать расцветаете, ой. Мне сегодня попросили паспорт. Мне сегодня попросили паспорт. Это потому, что я в свои 25 выгляжу на 16. Нет, потому что ты в свои 25 выглядишь на 30, блядь. И 30 это все еще меньше, чем 32 по регламенту. Поэтому ты для своих 25 выглядишь хуево на 30. Но все еще выглядишь меньше, чем 32. Поэтому никакого комплимента здесь нет. «Видишь, там на горе...» «Как-то в КБ поспорил с кассиром, что Что водительское удостоверение – это не документ, удостоверяющий личность. Спор я выиграл, а сигарету он мне не продал, так как водительское удостоверение – не документ, удостоверяющий личность». Понятно. Фибоначчи 250 рублей. Вообще напрягает тема алиментов. Еди баба, бледина, а ты еще остаешься без ребенка и должен. Но ты должен не бабе, а на содержание ребенка. Если не хочешь платить элементы, выиграй суд и воспитывай ребенка. Ты можешь выиграть суд. У нас, оказывается, по статистике отцов-одиночек тоже довольно большое количество. Поэтому это, конечно, сложнее гораздо отбить ребенка у матери. Но если так ты сможешь это сделать, если она его действительно не любит, то ты не будешь никакие алименты платить ей. Ты не платишь алименты своей бывшей. Ты платишь алименты. Алименты – это на содержание ребенка. Если тебя это предельно не устраивает как-то фантастически, пожалуйста, пожалуйста, высуди ребенка себе. Воспитывай ребенка сам и не плати никаких алиментов. Чемпионат по лени в Черногории побил все рекорды прошлых лет. Уже 20 дней семь участников буквально ничего не делают и неподвижно лежат за призовые всего 1000 евро. Рекордсмены прошлых лет пролежали 60 и 117 часов. Соревнующиеся за звание самого ленивого гражданина нельзя вставать, но можно есть, пить и раз в 8 часов делать 10-минутные перерывы на туалет. Все остальное время они проводят лежа с телефонами, ноутбуками и книгами. Охуительно, уже 20 дней. Это значит 240 и 200 Уже 480 часов лежат, да? А предыдущий был 117 часов рекорд. И тут уже, понимаете, дело, мне кажется, уже на принцип пошло, если несколько соревнующихся. Потому что, ну, мне кажется, тысячи евро это не стоит того евро, а, блядь, нет. Так. 16 раб, так, это я уже читали. Сколько можно про эту китайку, китаянку, извините? В Таллине спасатели случайно наткнулись на теплице с коноплей. Очень интересно, на что там наткнулись в Таллине. В среду днем в спасательный департамент поступило сообщение, что в квартире в центре Таллина Пожилая женщина оказалась в беспомощном состоянии. Поскольку дверь квартиры была заперта, а ключ находился в замке изнутри, спасатели решили проникнуть через окно. Однако по ошибке они проникли в соседнюю квартиру. На удивление спасателей, вместо старушки они обнаружили две теплицы, в которых выращивали коноплю. Вызванный на место полицейский патруль арестовал 38-летнего мужчину и возбудил против него дело о незаконном выращивании конопли. Старушку удалось спасти. Надеемся, что будущем соседям больше не придется терпеть сильный запах конопли. А-а-а-а, неудачник, блядь. Не, ну правда неудача же, да? Я не одобряю ни в коем случае, но это же, блядь, неудача. Ты вообще никак не попадался. Вот, кстати, да, к разговору. Ты ведешь абсолютно секретный образ жизни. Все делаешь правильно. Никто не спалил твою квартиру с коноплей. Ты сам тихо. Тише воды, ниже травы. Вечеринки не устраиваешь, от запахов как-то избавляешься, все у тебя хорошо. Но совершенно случайным образом, как бы, каких бы ты усилий правильных по сохранению себя в э- статусе э- 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 инкогнито не, не предпринимал, какая-то бабка где-то и МЧС, ну не МЧС, а спасатели спутали окно, блядь, спутали окно и спалили тебя. Ну, пиздец, обидно. А, вон Руслан пишет, а как <свят> еще залезть в дом без ордера? Про старушку придумать. Да понятно, что содержание ребенка. А какой суд его мне оставит? Это же РФ. Да есть РФ, я говорю. Статистика показывает, что оставляют. Она-то будет думать о новом э, хрене и делать ребенка не будет. Она-то будет думать о новом хрене и делать ребенка не будет. она что? Ничего не понимаю. Ничего не понимаю. Ничего не понимаю. Ой. Так, все, дорогие друзья, надо заканчивать наш сегодняшний стрим. Я устал, я мухожук. Мы сегодня на напиздели с вами на три часа. Мне кажется, это прекрасно. По-моему, я несколько г- этих см- аудиоверсий не записывал, да? Не выкладывал давно. Но завтра выложу. Я сегодня уже устал. Мне кажется. Так. Да, от седьмого. Да, парочку уже что-то пропустил. Надо, 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 надо. Надо, 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 надо. надо, надо. Так. Просто все забывают донаты кидать с хэштегом Audi. Мошенники смогли убедить москвичку, что Центробанк проверяет наличные у населения. Жертва собрала более миллиона рублей и передала их проверяющим, проверяющим. Валентине позвонили 5 сентября. Сначала мужчина, представившийся менеджером банка, поинтересовался, есть ли у женщины наличные деньги. «Есть», – ответила Валентина. После ей перезвонили уже с другого номера. Сотрудник банка огорошил женщину, что Центробанк прямо сейчас проводит проверку всех наличных у населения, а также спросил, сколько конкретно денег у нее в доме. Третий, звонивший якобы из Центробанка, убедил Валентину собрать в доме всю наличку и передать ее на анализ. Вдруг среди них есть поддельные деньги». Ведь Женщину не смутило такое предложение. Она выполнила указания мошенников, передав более миллиона рублей неизвестному, который ждал ее в арке у дома. Только на следующий день, проверив все новости, женщина поняла, что Центральный банк ничего не проверяет, а она стала жертвой мошенников. То есть, подождите, а если бы э, какая-нибудь просто новость была про проверку в Центробанке, и почему она проверяла потом, а не до... Серьезно, она проверяла потом, а не до, какая интересная женщина. И засомневалась она только потому, что в новостях не было никаких новостей, в новостях не было новостей о том, что проводится проверка Центробанка. То есть все нормально, что ей позвонили три человека. Ну, как бы... Что поможет? Я говорю, какая информатизация и, вот, и какое информирование населения поможет избегать таких случаев? Мы уже чего только не читали. И они же вместе с нами тоже читают. Вот умеет она же пользоваться интернетом, она же потом проверила. И ничего про мошенников до этого не читала. Непонятно. Фибоначчи 50 рублей, хорошо посидели? Спасибо большое, да, Фибоначчи, хорошо посидели. Фибоначчи у нас на третьем месте в списке топ-донаторов на этой неделе. За 200 э -э, зрителей вывалились. В Ярославле и области теперь нельзя плеваться на улицах. За плевки в общественных местах всем грозит штраф от полутора до трех рублей. Искать верблюдов будут по камерам с распознаванием... Нихуя себе! Я думал, там вживую, если тебя поймали. По камерам с распознаванием лиц? То есть у меня сопли там набрались, я должен там Значит, смотреть... Это... Чтобы меня камеры не спалили? Серьезно? Ты видишь такой, блядь, чтобы меня там еще и камеры не спалили? там... Ой, блядь, попал на себя. Да? Серьезно? Я понимаю, когда ты там идешь э, по улице и харкаешь направо и налево, можно учи- ну, этого, какого, полисмена позвать, который ходит по улице и скажет: Ну что это, блядь, за хамство? Ходит какая-то блюющая скотина. Но в целом, как бы по улице, где-то там стоишь, сышь в подворотнее, и ты ссышь, тебе ничего не будет, а за то, что плюешь штраф от полутора до трех нихуя себе, сказал я себе. Письмо приходит через месяц на суд, ага. Ну, директор ФБР не удивил, зато какой-то подполковник, чешо я забыл, кто там был удивлен. Удивил, кого там уже подзабыл. Подожди, а какой директор ФБР? А что у нас было с директором ФБР? Шо, его наебали мошенники, директор ФБР? А если муха в шаурме попалась, тоже нельзя плюнуть? Нет, нельзя. Сглатывай. Нельзя. Проглатывай, что, гонишь, что ли? Вот кидают тоже, но это типа ссылку. Дискастингмен, вот этот дискастингмен отвратительные мужики. Я вспомнила, не бородатые эти подкаст. Чем вытирали жопу в древности? Так они же все уже рассказали. Это же уже сам по себе развлекательный подкаст. Какой смысл мне брать то, чем э, занимаются другие люди, которые занимаются вот в том же самом жанре абсолютно развлекательные беседы в микрофон? И вот другие люди, гораздо более профессиональные, уже обсудили и посмеялись над тем, чем вытирали жопу в древности. «Мне какой смысл за это браться и еще раз пересказывать? Какой прикол? Прикол какой? Никакого!» Дорогие друзья, спасибо вам большое всем, кто сегодня донатил, всем, кто обычно донатит, всем, кто приходит, всем, кто сидел сегодня с нами, становитесь спонсорами на Бусте, потому что спонсоры на Бусте обеспечивают начальное хорошее настроение и потому что от 300 рублей там можно посмотреть, например, последний кинострим а, а, сегодняшний по черепашкам ниндзя. Все донатьте в межподкасте, задавайте свои вопросы, лучший будет выбран и по нему будет нарисована превьюшка в Миджорни и придумано интересное название для следующего стрима. А так приносите ваши добровольные пожертвования непосредственно на подкаст, чтобы он длился дольше. А пока держитесь там. Вам всего доброго. Пока.